0: Eu sou o Hudson, você está no RUTOL, meu podcast sobre assuntos variados e diversos, mas assuntos legais. E hoje vamos falar sobre essa versatilidade de usar a voz. Daqui a pouco, eu vou apresentar a nossa convidada mais que especial. Mas para falar conosco,
1: o meu irmão, Hannes Soares. Fala aí, Hansen. Oi, é, aqui sou eu de novo, com mais um podcast de dublagem. É, sou artista digital, como vocês já sabem. E vai ser, mais uma vez, empolgante aqui falar sobre dublagem e outras coisinhas, né? Que eu estou guardando umas perguntinhas aqui.
0: Beleza. E ela, nossa convidada de hoje, a maravilhosa, maravilinda Isabelle Ricarte. Fala aí, Isabelle.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Estou estreando como o quê? Uma pessoa que participa de podcasts, tá? Sem mestre na minha vida.
0: <risos> e pra quem não sabe, a Isabelle é atriz, dubladora... Blogueirinha acidental.
2: Oh, acidental.
0: <risos> e podcast também, né? Ela tem um maravilhoso... Ninguém tá olhando, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É. É, Isabel, antes de começar, eu quero falar um pouco sobre essa tua carreira de dublagem. Uhum. Como é que isso aqui ocorreu, assim, O era pequena e disse Não, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser dubladora. Ou então, é, aconteceu de alguém ver tua voz. Então, você podia dublar e você... É, comprou esse rolo? Como, é como é que aconteceu isso?
2: Olha, bem que eu gostaria que tivesse sido assim. É meu sonho ser né, encontrada por um <risos> caça-talentos da voz, da arte. Nunca aconteceu. Na minha vida, é só trampo mesmo <risos> e muita choradeira. É, mas é interessante isso, porque... Talvez tenha passado uma moto aqui, só um minuto. <risos> Enfim, <risos> é interessante isso, porque, de fato, eu sempre quis ser dubladora, só que eu não sabia nem que dublagem existia, assim. Eu me lembro muito nitidamente, é, eu, eu sempre. Eu sou filha única, né? É importante mencionar que eu não tinha muito o que fazer em casa. É, então, eu via muito filme, muito desenho e principalmente. Eu tinha muitas fitas, né, meu Deus, entregando a idade. Fita cassete <risos> da Disney. Então, eu era, assim, totalmente Disney maníaca né, bem... bem é, aquelas,
1: aquelas verdinhas, né? É
2: Sim, as verdinhas, às vezes, eram piratas, confesso. Mas a maioria <risos> era verdinha, tipo, né, a carinha da,
1: da é loja, Disney. que eu não vou falar o
2: nome, porque ninguém tá passando a assim. desenho. Mas é, então, assim, eu sempre fui muito fã de desenho. E eu lembro de, de ter aqueles comerciais, né, antes de começar o filme, né, nas fitas. É, e eu lembro de ter um... Eu não sei exatamente se era um, um programa de divulgação do Corcunda de Matridama, que é o meu filme preferido, não só da Disney, como o meu filme preferido do mundo. É uma animação, o filme que eu mais gosto na vida. É uma animação. E, e nessa, nessa chamadinha, dizendo que ia rolar, que ia rolar o Corcunda de Matridama, eles mostraram os dubladores que eu acho que era a... Meu Deus, aquela que fez Ghost. É... Nossa. Meu Deus, muito famosa. Esqueci o nome. Desculpa, pessoa muito famosa, que eu esqueci o seu nome. Vou lembrar no meio, do vou dar um ataque e vou lembrar o nome dela. É... Mas enfim, era uma atriz. Lá eles têm essa... essa coisa dos atores hollywoodianos também serem dubladores, né?
0: A Demi Moore. Demi Moore.
2: Nossa, desculpa, Demi Moore. Foi mal. Super Demi, né? Agora ela meu odeia eu nem conhecia ela agora. Além de tudo, ela não conhece meu D. Por tabela, ela ela de famosa e não lembrei o nome.
0: Ela nem vai saber, mas a gente vai cortar na edição. Ela vai só
2: Por favor, me salve. <risos> <risos> Enfim, aí eu vi a a Demi Moore com o microfone na frente dela, com a bonequinha da Esmeralda, né? Que é a né, uma das protagonistas do filme, e eu fiquei encantada com aquilo. Tipo, aí eu me liguei que a voz do desenho tinha que sair de alguma pessoa. Né? E eu achei aquilo um barato. E eu lembro de ficar assistindo os filmes, como eu assistia muitos mesmos filmes, né? Na, na, da Dina e tudo mais, o meu, o meu armário ele tinha um puxador, que ele parecia um microfone. Então, eu ficava na frente do puxador do armário. Que coisa, gente, isso idiota. Mas, é, dublando o filme todo, assim, dublando, né? Repetindo as falas ou falando junto, né? Porque eu já sabia tudo que ia rolar. E isso é, um, é uma memória que eu tenho muito viva na minha mente. Eu falava, caraca, eu, eu, eu já praticava dublagem antes de ser dubladora. Mas eu só fui, de fato, ser dubladora depois que, que eu me formei atriz. Isso... Bom, foi em 2000 e... Eu me formei atriz em 2013 e comecei a dublar em 2015. Né? Enfim, eu faço uhum. teatro desde os 10 anos de idade, mas enfim, formar mesmo, né? Com registro bonitinho, só foi em 2013. E é aí que eu fui fazer curso de dublagem, né? Com o maravilhoso Márcio Simões, que é a voz oficial ah. do Will Smith, né? Do Samuel Jackson, a galera de dublagem pira, porque ele é realmente maravilhoso. E aí, esse meu professor viu alguma coisa nessa que vos fala e falou, ó, oh, vou, vou te dar uma ajuda aí. E aí ele começou a me carregar para os estúdios junto com ele, né? Eu e um, mais umas duas pessoas que ele meio que adotou, assim, tanto que eu chamo ele de papai, porque de fato eu vou dizer para vocês, assim, não foi... É, é, é claro que nada é, se resume a sorte, né? A gente rala pra caramba, também, também não vou uhum. reduzir, mas realmente foi uma grande sorte eu ter tido essa pessoa, essa referência na minha vida, porque... Eu não tinha dinheiro para mais nada, realidade é essa. Tem uma galera que faz um monte de workshop e faz, Sim. e conhece muitas pessoas. Gente, eu não tinha grana, a única grana que eu tinha era para seis meses de curso e ateus. É e com cinco meses ele estava já me ajudando nos corres e tudo. Então foi assim que eu comecei, na, na correria mesmo.
0: Entendi. Márcio Simões, que é o, é o dublador de uma série que nós gostamos muito aqui, o pessoal do Rotoque, que é o The Metalist, né? O nosso,
1: nosso pai é fanático, já repetiu ele várias vezes na televisão e
0: também. O nosso pai é fanático por The o, minha, minha esposa é fanática também por The Mentalist, e a gente sempre, tem, quando tem algum episódio que a gente fala, a gente fala dele, fala da maravilhosa dublagem, e nós gostamos tanto de The Metalista, mas nós não gostamos mas é um dublado, assim, a gente assistiu Legendado, os originais é. e ele não tem a, o carisma que a dublagem tem, tanto que o Jamie me desculpe, o Simon Baker que é o, o ator se você chegar a esse podcast, essa língua que não é a sua nativa me desculpe. <risos> mas o Márcio Simões é um melhor gene do que você. Você ah. é um <risos> pode
2: <risos> Mas eu vou você te é falar, pode... isso acontece bastante, bastante. isso e, e, e é uma coisa interessante que eu descobri, por exemplo, que o Nicolas Cage lá fora, né no país dele, é muito zoado por ser canastrão, por ser é, tipo, ah, um ator meio mediano. E aqui eu nunca entendi o, o, o conteúdo das piadas, porque quem dubla o Nicolas Cage é o Márcio Simões também, né? Uhum. Então é tipo, ah, mas é ótimo, qual o problema? Eu acho ele ótimo. E depois eu fui me ligar, que eu quase não assisti filme com o Nicolas Cage legendado. Então realmente para mim não faz a menor diferença.
0: Pois é, e é muito que o carisma que o Márcio Simões traz, é, teve até um assim, que o dublador traz, né, teve até um episódio, e a gente falou sobre os filmes da Dançandra, que muita gente diz ah, o filme da Dançandra é ruim, só que você assiste é dublado com Alexandre Moreno fazendo a dança. <risos> nossa cara, é
2: muito Eu bom. adoro, exatamente exatamente, concordo total. Então eu
0: costumo dizer, se você não gostou de um filme da Dançandra, é que você viu legendado, ah, assista dublado que você vai ver que <risos> é um ótimo filme. E Real. E o você que tá nos escutando, você não gostou de uma série assim, então, assista o dublado que você vai ver o carisma que, que o Márcio Simões traz pro Jane que a Priscila Amorim traz pra, pra Tereza Lisbon que, que nossa querida e saudosa Yara Rissa traz pra Van Pelt, é, é, é muito bom ah, É, Isabela, outra coisa que eu quero saber de você é sobre essa parada de trabalhar com voz, né? Que você virou dubladora e tudo mais, mas você trabalha também com voz, você tem podcast e tal. Assim, quando você fez a dublagem, você disse, ó, oh, agora eu quero trabalhar com minha voz. Você disse que é professor e tal. É porque você curte trabalhar com voz? Assim, a minha pergunta é: deixa eu resumir. Você prefere trabalhar com voz ou a sua carreira de atriz mesmo, assim, atriz de palco mesmo? O que é que você
2: prefere? Olha, eu vou te falar que é realmente um... Não é uma questão de preferência, né? Eu acho que uhum. os dois têm os seus, é, é, os seus altos e baixos, né? Enfim, seus prós e contras mesmo. Trabalhar com a voz, na real, foi quase que acidental, né? Na, na minha vida, num lugar de que... Eu fui... Acho que a gente é empurrado a fazer aquilo que a gente mais tem facilidade de fazer. Porque uma coisa que eu sempre tive em relação à minha voz foi segurança isso é uma uhum. coisa que leva a gente para uma eu, eu vou chamar de zona de conforto, mas entendam isso de uma forma positiva, num lugar que realmente é confortável, é? Você se sente seguro fazendo aquilo, você se sente bem no seu lugar, sabe? Porque a gente tem aquela síndrome do impostor o tempo todo, né? Eu, Entendi. quando eu entro numa sala de aula, né? Já tem um tempo que eu não entro, mas assim, eu falo, nossa, meu Deus, tem 50 pessoas aqui, por que, é que elas estão ouvindo o que eu estou falando? Sabe, não importa quanto você estudou para aquilo. É a mesma coisa quando eu subo num palco, assim. É num é, é lugar que é muita exposição, né? Porque é a sua voz, é o seu corpo, é, né a sua aparência tá ali falando antes de você. Então você tem que conquistar as pessoas por todo um, um trabalho, todo um conjunto da obra. A voz você só tem um lugar, e se você trabalha bem com aquilo, se você se sente seguro, se você se sente inseguro, eu acho que é péssimo da mesma maneira. Mas eu uhum. sempre tive essa coisinha em mim de que eu, eu, eu sei o que eu tô fazendo, né, quando eu tô falando, por exemplo, quando eu tô... É, é difícil, é uma coisa que é, que é mais forte do que eu, assim. Eu não sabia o que era dublagem, né, mas pequena eu já sabia que eu seria uma boa dubladora. Isso é uma coisa interessante Sim. pra mim, porque eu nunca fui é, aquela pessoa, né, eu nunca fui de ter falsa modéstia e dizer, nossa, eu sou uma bosta, não sei o que, que viram aqui. <risos> Cara, na boa, eu não me acho uma bosta real. É, é, não me acha melhor a melhor do mundo, mas é isso, eu tenho muito a caminhar. Mas eu realmente sabia que eu tinha uma facilidade para isso que uhum. era fora de mim. Então, para dizer em, ter, em, em termos de preferência, eu vou dizer que eu prefiro trabalhar com a minha voz num lugar de, de segurança. Mas o meu uhum. trabalho de atriz, de palco, audiovisual, eu, poxa, infelizmente não consegui tocar tanto em frente por conta da pandemia mas eu tava muito envolvida com o audiovisual também quando a pandemia começou enfim, tudo parou tô uhum. retomando agora também tô começando a botar minha cara mas eu acho que a questão do trabalho audiovisual o trabalho, teatro é uma delícia né? não tenho nem o que dizer, assim, eu amo <risos> teatro eu acho que você ser ator, não tem como você não amar, cara, são, são muitas nuances você tá ali com uma plateia pô, direto ali com você, trocando com você, então assim, a gente já passa muita coisa incrível maravilhosa, e muito perrengue também é bom contar perrengue, a história é boa é. não dá conversa depois no bar, né, a história ruim é verdade. então tem muita coisa boa desse lado também, assim então eu vou dizer que eu, que eu tenho aí uma, não uma preferência mas eu acho que em alguns momentos da minha vida eu fico mais tranquila se eu trabalhar com a minha voz. Eu, eu seria feliz trabalhando só com a minha voz. Mas eu acho que para ser muito feliz, eu preciso realmente equilibrar essa balança aí, entendeu? Entendi.
0: É engraçado tu falar de, de quando era criança que gostava de dublagem, né? Eu e o Anderson também somos assim, né? É. é a, a gente assistia muita coisa da Disney, inclusive quando a Lia veio participar com a gente, a gente ficou recitando uma parte do, do filme do Rei Leão. Ah, dois, uhum.
1: dois doentes por Rei Leão. Esse
0: <risos> eu amo o Rei Leão. Pois é, e, e eu comecei a recitar a parte do Scar, a Lia começou a recitar a outra parte, a gente ficou recitando porque a gente gosta muito. Eu gosto, eu também. Uhum. E nós... E nós sabíamos a voz do dublador, né? Nós éramos muito assim, assim, a gente assistia e disse, olha, é, esse cara é a voz do Arnold Schwarzenegger. Uhum. Né? Esse é aí... porque
1: eles não acreditavam os dubladores. É verdade, né, na né? Né? é a época. verdade. A gente não sabia os nomes, mas a gente sabia que a voz dele era daquele outro, né?
2: Não, é maravilhoso é. isso, porque você não conhece a identidade daquela pessoa, mas é como se você fosse amigo íntimo, né? Você sabe tudo que ela fez, sabe toda a filmografia, não sabe o nome, mas sabe tudo que a pessoa fez, é incrível
0: é, aconteceu isso muito com o Guilherme Briggs que toda vez que ele aparecia, a gente dizia: oh, oh, <risos> ó, o Superman ó, o Superman ó, o e o, o Márcio Simões também
3: que
0: sempre que aparecia, a gente sabia, ó, oh, ele, ele dublou o Jack
1: Chan, já dublou o Jack Chan a, a partir... eu acho que quando, quando é Márcio Simões dá um, um choque na mente, porque é tanto personagem que ele Exatamente.
2: Pode isso. E ele é versátil, é. né, cara? Como é que eu ia saber que aquele cara, que, mesma pessoa que dubla o Will Smith, um monte de, uh, de voz assim, pá, grave pra caramba, dubla o Stitch? Qual o sentido?
0: É né? <risos> O, Patolino, ele o do
2: Patolino. Patolino, o Frajola também, o que é muito doido, é. porque e... eu nem sabia que dava pra fazer isso.
0: <risos> e é engraçado, é, tu falou de versatil... Versatil... versatilidade, desculpem de, de que você está falando? É versatilidade que tam... eu também te acho versátil, assim, ah, eu é? vejo as, as suas dublagens, eu sinto uma versatilidade enorme em você, porque você consegue fazer vozes portes, fazer voz de criança, também consegue fazer umas vozes temerosas. então eu, eu, eu gosto muito de ficar com a dublagem, a primeira vez que eu escutei, que eu percebi que era você, depois eu fui atrás, foi quando eu assisti Sangue do, Sangue do Olimpo, Sangue de Seus, ai eu, que, de
2: Seus. que legal, obrigada, apareceu a Alexa,
0: eu disse, opa, essa
2: aqui
0: eu conheço, eu conheço, eu, eu hum. conheço, aqui eu conheço, Disse, Nossa, essa dubladora é muito boa, muito boa mesmo, eu escutar, eu fiz escutar, eu, eu vi você e choque o meu de estar na, na, no Spotify procurando é, podcasts e escutar e, e conseguir achar um podcast sobre clipe pastas. É... Só... Ah, que lindo, obrigada. Realiza, que, realiza aí, que voz é maravilhosa. <risos> Mas antes da gente chegar na, no podcast, eu quero saber outra coisa. É... Isabelle, qual foi a maior dificuldade que tu chegou assim? Tu falou que o, o Márcio Simões é, te ajudou tá, hoje. Uhum. Tá, te ajudou. Mas qual foi a maior dificuldade que tu vê na profissão hoje? Kim, na profissão do dublador. Assim, se eu quiser ser dublador, eu começo a fazer o curso, depois eu saio do mercado. Qual você acha que vai ser a minha maior dificuldade, por exemplo? Qual foi a tua maior dificuldade?
2: É, então, é interessante você perguntar isso, porque, porque a minha maior dificuldade provavelmente não vai ser a maior dificuldade de um dublador iniciante hoje, né? Eu acho que esse jogo ele mudou um pouco sob vários aspectos. O mercado, ele deu uma mudada já depois que eu comecei. E com a pandemia, a coisa mudou radicalmente. assim, Não radicalmente num lugar de... Não que as, não que as pessoas intencionassem isso, mas eu acho que as demandas elas mudaram, né? Hoje, por exemplo, uhum. você tem muita demanda por dublagem remota, né? A gente, cada um Sim. na sua casa dublando. Então você já tem uma necessidade de ter equipamentos se você quiser ter mais chances de achar trabalho. Não que isso seja um impedimento. Ainda tem muito trabalho presencial. Eu prefiro trabalho presencial. Sou a pessoa que depende, não tem jeito. É, uhum. Mas numa situação de calamidade pública, como a que a gente oh. viveu, a gente não esperava viver, realmente que foi que... fundamental é, a galera que tinha equipamento. Eu até tinha, mas eu tinha por causa do podcast. Eu nunca imaginei dublar de casa. Então foi, foi meio bizarro. E eu nem comecei dublando de casa, não. Porque quem não era assim digamos, famosinho, veterano, meio que teve que se virar com que, o com que dava. Mas a minha dificuldade da época, eu acho que é a dificuldade de qualquer artista, no geral, que é justamente você ser ouvido, né? você encontrar uma forma de que alguém que possa te encaminhar, né que possa, de fato, te dar um papel. Porque, por exemplo, o Márcio, ele é um excelente dublador, ele é muito influente, mas o Márcio não dirige há muitos anos, ele não gosta de dirigir, ele não curte, ele não tem tempo de dirigir dublagem. Então, assim, uhum. o Márcio nunca teve oportunidade de me dar diretamente um papel em qualquer obra. Então, assim, eu tive que contar com a influência dele no, no lugar pra falar, pô, escuta minha aluna aí, cara. Escuta minha aluna aí. Porque tudo na dublagem, é, é, as pessoas acham que não, mas é um ambiente muito fechado e, sobretudo, muito familiar. É, se você uhum. reparar, né, um é filho de um, outro é filho do outro. Assim, é muito doido, porque... E é uma coisa muito natural também, porque poxa, se você tá precisando de uma criança que esteja disponível, é muito mais fácil você botar o teu filho do que botar uma criança tipo que você não conhece os pais direito. Os pais, hum. pô, vão trabalhar, não vão ter como levar a criança. Então se o dublador já tá ali, o filho também, pô, é nós, entendeu? Então isso acontece <risos> com facilidade. E aí você de fora, que é um, que é filho de ninguém, <risos> fala então, eu quero dublar? É é um pouco complicado justamente porque em alguns estúdios, não em todos, mas a gente sabe que tem alguns que são bem fechados. Os estúdios eles eram mais abertos antes, tem toda uma questão... É, as pessoas mencionam, né, na, nos tempos de, da Herbert Richards, né, saudosa hum, É saudosa Herbert, <risos> Herbert Richards, é, que tinha lá o banquinho da Herbert Richards e tal, porque uma galera entrava, qualquer um praticamente podia entrar, sentava ali, e vira e mexe, vinha um diretor, botava a cabeça para fora do estúdio e falava é, vem você, vem cá, vem cá que eu vou te ouvir. Tipo, era Nossa. uma traça, era, era, era assim, assim é, pelo menos é o que as pessoas contam, né? Não vivia essa época específica. Era muito mais fácil, tinham pouquíssimos estúdios é, no Rio, em São Paulo também, enfim, pouquíssimos estúdios em geral, então você também sabia onde se direcionar, você sabia que ali tinha todos os trabalhos é, é, condensados juntos. Então Sim. sempre sobrava alguma coisinha. Mas ao mesmo tempo era mais difícil para eles naquela época por conta de, de que é, é, era mais difícil, eu acho que ser ouvido. Acho que as pessoas, como era um trabalho também muito, como é que fala? monopolizado, né? Era mais difícil Sim. pessoas de fora entrarem. Então, o Márcio Simões, por exemplo, ele foi conseguir o primeiro. Papel grande dele depois de cinco anos dublando, ele conta. Eu não. Uhum. Eu já con consegui minha primeira fixazinha depois de um ano de dublagem, assim, já foi ao mesmo tempo, é isso. Provavelmente ele trabalhava muito mais do que eu, fazendo as pontinhas aqui e ali. E uma coisa que ninguém Sim. sabe na dublagem, muita gente ignora esse fato, é que. A hora é a mesma para todo mundo, salvo exceções, né? Enfim, artistas super, hiper, mega famosos para fazer. É, essa coisa assim. Mas, em geral, todo mundo ganha igual. Então, mesmo que você faça um papel pequeno, você consegue ainda se manter, dependendo da quantidade de vezes que você faz. Então, o pequeno muitas vezes vira grande, né? Então, é. eu acho que, em relação a isso, estava tava safo naquela época. Para mim. Como já tinham muitos estúdios espalhados, muitos diretores, muitas pessoas para conhecer, a minha maior dificuldade é essa, assim. Isso, a gente sempre tem questões na frente, eu sou uma mulher preta, então a gente já entra já naquela, <cười> tendo que mostrar um pouco mais, né, de chegar aí, porra, eu tenho que ser mil vezes melhor aqui, pelo menos a gente tem essa, esse imaginário, né, essa coisa que a sociedade implanta na nossa cabeça, então tem essa essas dificuldades nesse sentido de, de ter um, de ter a tal chance né, de, de, de falar oi, eu sei fazer, e também é isso dizer eu sei fazer, ok saber fazer, ok mas e o nervosismo na hora <risos> é bem complicado, entendeu é tipo você chegar lá e mandar muito bem então são três trabalhos sabe, é bem, bem complicado hoje eu acho que o dublador iniciante, ele vai ter essa, essa mesma dificuldade mas para além disso, é... eu acho até que está melhorando, nesse né, lugar, porque eu acho também que os clientes, né, enfim, quem encomenda as dublagens, eles têm agora suas demandas específicas. O que tá... Uma coisa que está rolando, que é muito bacana, são canais é, especificamente negros, né, falando sobre o recorte racial. É, pedindo uhum. por dubladores pretos, o que era uma coisa que não se via antes, era uma coisa que ninguém se importava. Mas que ao mesmo Sim. tempo é, deixava muito, muito nítido um problema que, que era gigante, né? Quase não temos né, dubladores Sim. pretos no mercado, enfim. Então você tem ali alguns direcionamentos em que você pode aproveitar um, uma brechinha e entrar, mas ainda assim eu acho um mercado muito é, afunilado, é um mercado muito, muito fechado. É, isso. é
0: interessante que tu falar assim da pele negra e tal, porque é um, é um problema de todo o mercado, enfim, infelizmente a gente tem esse racismo estrutural ah, e tal, né? porque, porque nós somos muito assim, né, a
2: gente escuta uma voz da pessoa e às vezes a gente nem imagina que a pessoa é negra. Ou... Nem imagina, é isso, o famoso <risos> voz não tem cor, né, eu mesmo já reproduzi mesmo. isso algumas vezes e eu, depois eu vi o quanto era problemático também, porque isso. sobre certos aspectos tem sim, né, muitas vezes é cor branca. <risos>
0: E, 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 e tem cor assim, pela representatividade, como você está falando. Assim. Isso, se, se a pessoa. Se a gente vê mais gente negra dando vozes, uhum. é, a gente, acaba a, gente acaba, acaba a voz realmente perdendo a cor. Porque, infelizmente, é isso. Quando a gente escuta uma voz tipo, voz eu começo a imaginar. Eu não te conheço, não te vi, mas eu a voz. Dependendo do timbre que tu use. Deixa eu, deixa eu dar um exemplo
3: uhum.
0: é, é naquele naquele aquele capítulo narra do mal pressentimento uhum. boa, é, o time que você usa você imagina pelo menos foi o que aconteceu comigo uma mulher branca
2: ah mas isso acontece comigo direto é impressionante é uma
0: branca <risos> mas é impressionante assim porque eu eu que não sou branco também, eu não sou branco eu imaginei uma mulher branca é E. Depois que eu vi teus outros trabalhos, eu, eu conheci mais a fundo, eu, eu fiquei pensando, nossa, assim, se a voz não, não tem cor real, por que, não, por que eu não imaginei uma negra? É assim, verdade. Eu, eu poderia quebrar um pouco isso também, né? Eu poderia quebrar um pouco isso, eu poderia dizer, não, é, é uma mulher negra que tá acontecendo, mas é, você canta no, nessa clipasta, muito muito bem, inclusive, nossa, ah, a, oh. a voz do Bob Marley. A, a música do Bob Marley.
1: É, eu achei um canal, um canal dela com cover, quando eu pesquisei.
2: Menino, garoto, vocês foram longe. Ai, que vergonha. Eu não sabia, não. Tu tem um canal. Não, eu já tenho um canal de cover, né? Assim, na verdade, é, tem um canal meu que eu coloco algumas bobagens, né? Que eu mal uso. E tem um, um canal de, de paródia. Tem as mais doidíssimas aí. Eu tá estou
1: indo atrás bem. das bobagens. Não, vai eu, eu vai Eu, não. Amo eu te mando o link, eu aqui. Ai, meu então, Deus do céu.
2: Eu quero
1: as bobagens porque eu amo bobagens. Que
0: eu
2: quero máfia, assim. meu Deus.
1: Não, mas isso aí do timbre, realmente. Essa do Espantalho até hoje está na minha cabeça quando eu deito. Entendeu?
2: Aham.
1: Quando eu uh -huh. Espantalho. É, e, e é legal esse conto, porque ele vai de uma transição que você pensa que é algo sobrenatural e vai pra um, algo mais real, né? E é pior, mas, né? Não?
2: Fica, fica é. até pior. É. É. pior.
1: Nossa Eu mãe, acho... a gente falou da nossa mãe, que ela conta histórias, mas ela não tem medo de fantasma nessas coisas. Ela fala que a, a, o pior medo dela é o ser humano mesmo. Mas
2: ela tá e certíssima, é, é, é isso aí. Aí você vai entendendo
1: isso quando vai crescendo, que é exatamente isso. É
2: mais ou menos, né? Eu, tô, eu achei que quando eu ficasse adulto eu ia pensar mais assim, mas se bem que agora eu ainda dou um de vez em quando. Mas, mas nossa mãe é o seguinte, ela, agora
0: tudo. ela escuta um, um barulho, eu lembro que eu tava em, em casa, que eu, eu, eu não moro em o ainda demora, mas eu, eu moro longe. Uhum. Mas eu tava em casa uma vez, aí a gente escutou um barulho... Aí a gente pensou, que era alguém. Minha mãe pegou um cabo de vassoura e saiu. Aí eu disse, <risos> não. E saiu, assim, saiu do jeito que ela tava. Eu disse, mamãe, não faça isso. Como assim, ela... não vai... <risos> vai matar o bandido ou o assassino eu com a vassoura? Com a vassoura. Eu disse, não porra, calma, eu
1: vou, tal. E, meu... é, Nossa, aquela, aquela história que ela contou que ela tava de madrugada lavando roupa no tanque aqui, né, no quintal. Aqui na época era tudo aberto, hoje é mais murado. tem mais é, casa, assim, era só mato, terra e umas casinhas. Uhum. Aí ela disse que sentiu um, um vulto passando pelo pescoço dela. Meio que ignorou, tá
3: ligado?
2: Ignorou. É. Eu ignoraria com uma mala já feita. Uma passagem mas, comprada pra, pra Conchinchina. China.
0: Mas aí ignora e conta
2: pros filhos. Os filhos pequenos. Ó, eu senti um vulto ali no quintal.
0: Um é. Maravilhoso. É, Isa, você é, falou aí da hora. Eu lembro que o Garcia Júnior, eu vi, já vi uma entrevista do Garcia Júnior, falou, falou esse negócio que ganhar hora igual e ele disse que adora fazer pequenos pontos, pequenas, assim, algumas pontinhas tipo, aqui está sua encomenda, ou... uhum.
1: tipo <risos> capanga 1 de filme de faroeste, capanga 2.
0: Porque isso eu vou ganhar igual, então assim, é melhor do que eu me preparar para um... um, um... Eu acho que ele falou isso num Jovem Nerd, ele participou do Nerdcast uma vez, eu acho que ele falou isso lá. Ele falou, ah, eu vou me preparar com um, uma coisa, é legal fazer protagonista e tal, mas, assim, em termos de ganhar, eu adoro fazer, ó, encomenda, a encomenda chegou, senhor.
2: É maravilhoso, <risos> é maravilhoso. É engraçado que quando a gente está começando, a coisa, ela, ela, ela muda, né? Quando a gente tá começando, a gente tá na fome, né? Tipo, ah, meu Deus, uhum. eu quero tudo. Eu quero protagonista, eu quero 200 mil loops. <risos> Aí, nossa, mas, pô, tem seu valor quando você entra a primeira vez numa sala e, e fala o seguinte. Oi, tudo bem? Valeu, Isabelle. Acabou, até a próxima. Cara, isso é lindo. Porque o mínimo que a gente ganha, né? Existe uma chamam de chamada mínima é uma hora de dublagem e a partir de uma Sim. hora de dublagem você ganha uma hora e meia né? aí depois aí depois começa a quebrar mas a primeira hora é uma hora Garantir. cheia então eu já fui literalmente fazer um, um, um suspiro e sair do estúdio isso foi Nossa. incrível incrível foi. teve uma vez que eu fui só rugir que era uma bruxa lá minha que tinha voltado sei lá só que ela voltava pra morrer, então ela só voltava, fazer e depois ela tomava, sei lá, um tiro, sei lá, uma facada, morria. Nossa. E eu nem gritava, porque ficava a trilha por cima. Então, nem gritava, nem fazia a mulher morrendo. Era só a mulher, literalmente, rugindo. Valeu, Isabela, até a próxima. <risos> tipo, isso é incrível, é maravilhoso. Porque te faz ganhar tempo, você não precisa... Porque tem gente que, pô, fica até sem voz, dependendo do que tá fazendo, e grita, e sofre, sai mal. Por que é isso? As pessoas acham, às vezes, que é só ler texto. Cara, às vezes, é uma cena muito pesada. Tem, tem coisas minhas que eu não assisto. Aquela, é. aquela Tem um filme na Netflix que estreou, que é... O Lotura, eu não sei exatamente como é que pronuncia, mas é por uma vida melhor, né, uma tradução, e é um filme, eu não sei se é da, se ele é nigeriano, não sei, enfim, é um filme que estreou, tem, tem pouco tempo até, foi durante a pandemia até que estreou, cara, a minha personagem, ela morre, desculpa o spoiler, mas é isso, ela morre decapitada. então o negócio é triste pra cacete, ela passa, ela é traficada, várias paradas, eu fico, gente, o que que eu vou fazer assistindo isso? Minha mãe não assiste, a minha mãe não assiste, ela fala, não, vou pensar que é você eu falei, mãe, mas é outra, outro ser humano ali tem a minha voz, mas é outro ser humano não, vou pensar que é você, não gosto de ver tem que, acabou tá lá ela vendo, ela morre? só me fala se ela morre, mãe já assistiu meia hora de filme é terrível, então eu até prefiro às vezes uma coisinha boba, mais levinha tchau, pum
1: você já dublou alguma trecheira Zona, aquela trecheira mesmo Na sessão da tarde
2: o que, como, o que é isso? O que é trecheira? É. Trecheira é tá. aquele filme
1: é. de
0: terror e é. 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 stretch.
2: <risos> Cara, já Eu, eu já fiz fi alguns filmes de baixo orçamento De terror Cara, de terror eu acho que foi só série Tem sé Que eu acho que nem é baixo orçamento Mas era, era uma série tão patética Que eu achava muito estranha. Eu, eu fazia, era uma coisinha boba não, não era um personagem fixo não mas eu lembro que tava é, todo mundo rindo na, na sala, do diretor rindo, todo mundo rindo. Porque do nada, no meio da, da, de uma cena tensa pra caramba, eles começavam a cantar. Tipo, é, 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 tipo, o poder da garota era cantar pra atrair, só que era uma coisa muito aleatória. Virou um gli O negócio era terror, mas virou um glee.
0: Era <risos> indiano... Era indiano, será?
2: Não, era indiano, não. Era americano. <risos> e eu acho que não era uma série... Eu vou te falar que eu não posso nem dizer que é baixo orçamento, porque eu acho que é uma série que a galera curte, mas é o que eu não lembro. Não é uma coisa muito desconhecida, não. Não sei se era uma coisa de, de mágica, médica, sei lá do quê. Enfim, eu não sei se a série inteira era assim, mas o episódio era péssimo. Mas a coisa mais baixo orçamento que eu fiz foi um filme que era cristão. Nada contra filmes cristãos, mas aquele era muito, muito Chernobyl. E, e assim, <risos> os atores eram muito ruins e a gente não conseguia nem dublar direito porque era uma coisa muito dura, sabe? E as pessoas não tinham uhum. reações condizentes com seres humanos, sabe? Era uma risada <risos> era muito, muito desconjuntada e, eu, e a gente fica meio constrangido tentando melhorar aquilo, é aquilo que você falou. Às vezes a dublagem ela deixa o filme mais simpático, né? Uhum. Então uhum. a gente ficava nessa paranoia de tentar resolver, mas tem coisas que não dá pra ajeitar, não. E vai a, e tal. A série que tu falou era
0: Visões Noturnas, que eu achei que eu pesquisei assim. Série de terror que a principal canta. Apareceu visões noturnas. Não, Você não, acha, não. Né? Eu
2: acho que é. Caraca, eu tô, 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 posso falar. Nossa, vou, acho que vou falar uma grande besteira aqui, mas pode ser magia The Magicians? Como é que eu não sei como The é que é. Eu... A... The Magicians, sei lá. Eu não sei se a série é bizarra. Eu sei que o episódio que eu dublei foi muito bizarro. Era pra ser uma parada super tensa, super, sabe? Momento-aventura ali, aquela coisa. Que, daqui a pouco a mulher começa a cantar e fala: Ué, gente, tem alguém sangrando. <risos> Não entendi. Mas é isso, mas o nosso papel não é entender, né? É dublar. Muitas vezes a gente não sabe nem é que o que se trata e tá ali,
0: então... É por isso que a gente acha que dublagem é uma arte, assim, uma, uma arte que, infelizmente muito... É, que não tem seu... O, que não é dado o valor que ela merece. Ah, eu também acho. Dá uma vida. Você, porque você tá interpretando a pessoa, assim, por isso que o dublador tem que ser ator, né?
2: É, é, total. Eu, eu acho que tem a ver muito com... É, uma coisa que é interessante, que as pessoas entendam, é que a gente deveria desmistificar um pouco até a questão da dublagem, porque a dublagem em si, ela é uma técnica. Isso. Só. Ela é só... Ela é uma, uma coisa que você aprende, assim, não, não, não tirando o mérito dos dubladores e tal, mas a gente aprende a dublar muito rápido. Numa coisa hum. de, de repetição, repetição e entender a técnica. Mas 80% não é essa técnica, é a interpretação, é o seu trabalho de ator, a sua vida toda, é a sua disponibilidade até corporal mesmo, porque acham que às vezes dublagem a gente está fazendo, lixando unha, mas não é o caso. A gente está ali olhando para a cara do personagem tentando reproduzir aquela expressão. Se o ator for bom, ajuda a Bessa. <risos> Se ele não for, a gente tenta <risos> ajudar ele. <risos> mas tem todo um trabalho por trás, né? Que é muito maior do que só falar no microfone, né? é realmente porque para você
0: interpretar, às vezes você tem que gritar, é. às vezes você, sei lá, o estar tá ponta da língua, o cara do Coração Valente, Del Gibson. Mel Eu, não Gritman, é aquilo... poxa, Eu não sei quem é aquilo, poxa.
3: Esqueci Gibson, no Coração
0: Valente, mas aquele grito de liberdade, nossa,
1: uhum. cara. Arrepia pode. Passa,
0: a emoção. E, e é uma, uma coisa, cara, essa é a minha visão, gente. Eu não, eu, o pessoal que está escutando, eu não estou criando uma regra para isso. A minha visão é que, para o Mel Gibson, que está lá no filme, está com toda a ambientação e está entrando no personagem, eu fiz um tempo de teatro também, assim, um teatro bem amador, assim, não tem um posto nem nada. Uhum. Mas, assim, quando você está todo na ambientação, você entrar, no, no você passar a emoção é bem mais tranquilo do que você Total. passar a emoção. No estúdio, fora, só vendo a pena. Você tem que ter muito, muito... É, muita alteridade. Eu não falo nem empatia, eu falo alteridade. Você pegar realmente... Está dentro do, do personagem. E quando eu falo personagem, não é nem dentro do ator. É dentro do personagem mesmo. Assim, você entender hum. o, o, o campo do personagem. E você dá vida para ele. A Isabela até falou, quando o ator é bom, ajuda. <risos> Mas o bom, Desculpa de novo, Simon Baker. Se ele não for bom, <risos> né, é, é, acontece o que o Márcio Simões fez com o Simon Baker. Assim, o Simon Baker tá lá, é um rosto bonito, tá lá, faz um estrejeito bom, mas a voz não ajuda, hein, e, o, e o Márcio Simões vai lá e diz: ah,
2: é, um, é, é, é uma coisa Demi, Demi interessante. Demi Moore
1: sabe bem que nós amamos vocês. Nós
2: então. amamos amamos. Mas, não, mas a, Demi, a Demi Moore, ela arrasou. De, mas se bem que, né, é aquilo. Também me desculpa Demi Moore, mas nenhum Esmeralda é melhor do que a Mônica Rossi. Que é outra oh, monstra. <risos> e que, assim, eu, isso, eu também tenho meus, meus dubladores... Eu sempre fui muito tiete, né? Assim, de uhum. dublador. Não, não era tanto porque... Como... Na minha época também, quando eu era criança, não tinha internet nada disso. A gente não conseguia ver o rosto das pessoas e tal. Mas ouvir a voz de uma pessoa que você ouviu a vida toda é muito emocionante. Então, Sim, eu né? tinha muito dessa coisa de ser fanzoca de alguns dubladores. Então, quando eu vi essa galera, comecei a trabalhar com essa galera... Eu não me acostumo, sinceramente, assim. Eu fico, tô há muito tempo sem falar com o Márcio, né? Então, muitas uhum. vezes, ele me manda uma mensagem, fala alguma coisa, eu falo, meu Deus, você ouviu <risos> <risos> Eu não tenho, eu não, eu não tenho. E, mas uma coisa importante do, disso que a gente conversou, é, que você ressaltou também a questão da, da alteridade, é, é você colocar realmente no lugar do personagem e é como o personagem seria... É, é muito estranho, muitas vezes, dizer isso, porque parece até meio... É, como é que diz? Me, meio, meio, meio controverso, o que eu vou dizer. Mas só que não é uma cópia fiel aquilo uhum. que está sendo feito. É, o, o nome já diz, versão brasileira. Então Isso. você vai versionar uhum. da sua maneira o máximo possível. Claro que tem coisa que, ah, poxa, se eu fosse a atriz dessa cena, eu faria diferente. Eu faria essa cena mais contida. Beleza, é outra história. Mas uhum. se ela gritar, você não vai copiar exatamente o grito dela. Você vai dar combinando com a boca que ela tá fazendo, com a expressão que ela tá fazendo, é o seu grito. É a sua versão, Sim. são as suas palavras saindo ali em português. Não é uma tradução muitas vezes exata, muitas vezes o que é dito não tem tradução, muitas vezes uhum. a piada não vai funcionar. Então a gente vai ali adaptar tudo aquilo para nossa vivência. Então realmente é um trabalho... É, para além da, da, da reprodução né? Muita gente acha Ah, eu sei imitar é Uma coisa que mais me dá nervoso É a galera falando Ah, não, nossa Eu tinha muito que ser dublador. Eu sei imitar o Pato Donald Todo mundo sabe imitar o Pato Donald A empresa não Ah, eu sei imitar tal pessoa tipo assim, Tá, você vai fazer tipo um cover Mas isso não é ser Ser é, dublador não é nem ser ator Ser imitador não é nem ser ator na real É você realmente ter essa facilidade De reproduzir o que você ouviu O que tem seu mérito Eu acho muito divertido Tem é mérito ah, eu
1: vi um vídeo uma vez de um cara imitando o Vegeta, o Goku, tudo no mesmo vídeo. Velho.
2: Nossa, tem muito disso, a galera, tem uma galera tem uma facilidade, né? E o que eu já vi também, o que é muito surreal, a gente vendendo curso, isso já deu uma bicha, be... mas já deu um B.O. muito grande na internet, porque um cara uma vez estava vendendo curso, alegando que ele era o dublador do Julian, da... do... de Madagascar, que é o Guilherme Briggs que faz, isso. né? Só que era um cara completamente aleatório, falando que ele era a voz do, do, do negócio só porque ele sabia imitar. Isso deu uma Nossa. merda na internet. Mas... É, foi, olha, foi ótimo. A Guilherme Bix é... já, adora, já adora uma treta de internet. Foi o primeiro a, a comprar, foi muito estranho. Porque é isso, tem muita gente que acha que imitar dá no mesmo. Mas assim, você imitar, beleza, tem o seu mérito. Mas, cara, você criar uma parada nova, você dá, enfim, emprestar a sua arte para aquilo, nem se compara, né? São coisas completamente diferentes.
0: Isso é verdade. Aqui, Isabela, a gente é do Piauí, né? Eu uhum. Nem falei de é Piauí. E nós temos um, um comediante, que é o, é o João Cláudio Moreno, que é daqui. Ele já trabalhou no Rio, no Rio na, na Globo, muito, muito, muito atrás, junto com o, o Chico Anísio, mas ele é daqui. Ah, e ele fala que, o o talento dele é imitar, e realmente ele é muito bom em imitações. Sim. Mas, assim, todo o show dele ele é um comediante, ele trabalha com imitações. E realmente, quando você imita e, e trabalha dentro de alguma coisa. Mas, dublagem, como você está falando, como eu, eu, eu ressaltei, assim, é porque dá, dá assim, você, você interpretar mesmo, tem que ter interpretação. Aí você falou sobre às vezes não tem tradução e tudo mais, mas às vezes o que a pessoa vota. É, é mais legal. Eu vou dar três exemplos. O primeiro exemplo é e o Rapuchão. Não sei se vocês. Ah. De...
2: Eu tal. não assistia, mas acompanho os memes.
0: Pronto. E o Rapuchão <risos> que eu assistia, tal. É, quando a Lia veio aqui a gente falou, ah, quando a nela, e o Rutoque te amo, a né, gente gosta de você. É, tem o Marcos Ribeiro que ele é o quem dubla o Uhum. Aí eu, assisti, eu assisti quando era criança, assisti todo o original, muito bom. E, e quando eu, eu cresci, passei naquela época de adolescente chato, eu fui assistir em japonês e não é bom. Assim, cara, é, tem uma parte que tem um cara grande que o japonês diz você pensa que pode me deter, eu falo com você, alguma coisa assim. No, na dublagem tem assim, tu é grande, mas não é dois, eu sou pequeno, mas não sou metade. Nossa, cara. Cara, é que metade.
2: delícia,
0: Isso é um suco de e, Brasil. Nossa. <risos> tem outra parte que o Guilherme Briggs ele fez num filme antigo, eu não lembro ele repetiu no Gilman de 2 que ele uhum. dublou e o cara fala assim isso foi muito fácil aí o Guilherme Briggs, ao invés de falar isso foi muito fácil, ele faz chupeta no mel, <risos> nossa
3: caralho.
1: eu ri eu ri, ri, ri descontrolado isso,
0: isso é muito bom isso, isso, é, isso é muito bom eu adoro e, e já que tu falou que tem dubladores é favorito? Se tu tem algum ídolo assim, na dublagem, assim, que oh, se é Esse aqui é o meu ídolo da dublagem.
2: Cara, puxando sardinha real, e, e é uma sardinha meio. Não é, não é nem uma sardinha acidental, porque assim, eu só fiz curso com o cara, porque eu era muito fã do cara que é o Márcio, assim, ele realmente hum. é o meu ídolo supremo da dublagem. Eu tenho é, outros, né? Como eu, que eu já mencionei, a Mônica Rossi, é, eu gosto muito do trabalho da Aline Guedes também, que é uma querida gosto muito do trabalho, né, lembrando de homens, assim, o, o, o trabalho do Mário Jorge, eu acho uma delícia. Até, até quando você conhece a pessoa, a pessoa pessoalmente, né, você sabe como é que ela fala normalmente, qual é o estilo dela na vida, e vê o trabalho, e ver que é completamente diferente, aquilo me dá um nossa, caraca, que, 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 que puta artista, né? Então é, são pessoas que, que, pra mim, realmente são, são referentes, assim. Mas tem muitos outros, é, é ruim a gente não lembrar, mas, cara, tem uma galera que eu, que eu sou muito apaixonada. Ah, pô, Silvia Goiabeira, pô, pelo amor de Deus. Eu, eu sou apaixonada na voz dessa mulher num grau, sabe? E é uma coisa de, tipo, sei, sei a, as falas do Aladdin, mas sei principalmente... A inflexão que ela dá, sabe? Uma coisa bem. Eu, eu, gente, eu adoro. A Aladdin
1: é o meu preferido da eu Disney. falando tem. isso, só eu
2: comentando. Eu não. <risos> e ela nem gosta tanto é muito interessante que ela não é a princesa preferida da Silvia, né, eu conversei com ela Aí, uhum. e, e ela falou ela falou assim nossa, a minha, a minha princesa é a Branca de Neve ai que graça, é Branca de Neve ah, mas a sua princesa da sua época é isso, porque ela já era adulta pra ela era um troço chato, que ela tava fazendo aquela princesa brigona, chata, ela amava a clássica e o ai que drama mas é isso, são os meus ídolos
0: a Jasmine é, é, é muito bom porque é uma mulher forte, né? Inclusive, a gente gostou muito do, do remake porque deu uma voz a mais a ela, né? Porque é, ela já era uma, uma, uma princesa forte no original uhum. e no novo ela ganhou uma voz. Ela não é só a princesa do desse No novo agora ela é
2: aquele... É do filme, né? O live-action. Isso, do live-action que
0: desculpa a Disney, mas foi um dos poucos que você acertou, bora melhorar essa, essa é, libra, gente. Eu, eu
2: não sou muito fã desse live action do Aladdin não, mas ele também não me, não me é de todo de todo mal não o Márcio fazendo outro gênio outro ator, eu achei eu fui até assistir com ele no cinema, eu tive esse privilégio de assistir e, e, uh, o novo gênio no cinema foi incrível, o trabalho do e que Will incrível Smith
0: ele, ele já dublava o, o gênio, aí dublou o Will Smith aí casou do Will Smith fazer o gênio disse, é nossa perfeito, cara, assim né? lidem pra, pra a coisa ser boa quando, pra assim, o máximo participar participar
2: total, bom. não, e o pior de tudo é que ele quase não, 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 quase não rolou, né estavam ainda na dúvida, ficaram na dúvida o fato de terem ficado na dúvida de chamar o cara direto pra mim foi que absurdo. É, queriam botar um famosinho, parece, mas isso é o que dizem nos bastidores, né? Mas assim, mas, mas a galera do fandom não, não ia deixar, assim, a galera tava muito tipo, cara, claro que o Márcio vai dublar. É claro. E eu acho por isso que eu acho muito importante também que a dublagem, ela ganhe essa, essa notoriedade, assim, a galera sim, sim. das redes sociais acompanhando. Porque, apesar de tudo, por que, que a dublagem ela é muito desconhecida ainda? É uma arte que é pouco valorizada. Porque a gente não pode exibir muita coisa. Tem muita coisa que a gente hum. quer falar, a gente quer mostrar. Eu adoro mostrar vídeo de mim mesma dublando, mas eu raramente posso fazer isso. Raramente hum. mesmo. E se eu faço, eu não posso dizer o que, que eu tô fazendo... Não pode nunca aparecer a tela. Já teve dublador que foi vetado em estúdio por fazer isso. Mas, e é muito chato, porque muitas vezes a pessoa não pode... Porque, assim, se fosse uma coisa, você não pode fazer até que a parada é, estreie, né? É óbvio, né? Você tem todo um contrato de, de confidencialidade. Mas uma vez que o negócio estreou, qual é o problema, né? De você ter gravado um processo e mostrar. Mas, enfim, a maioria das pessoas, do, do, dos enfim, clientes, estúdios... É, odeiam isso, odeiam essa ideia. Então, a gente é obrigado a ficar muito nas sombras mesmo. Então, uhum. é importante que, apesar disso, a galera curta, saiba, pô, gosto muito do trabalho do fulano, do Beltrano, acompanhe, porque acaba que a gente ganha uma força, né? Então, Sim. os dubladores que, pô, veteranos, né? Como o Márcio, que, pô, já tiveram um trabalho reconhecidíssimo, maneiro, não sejam jogados... Pra escanteio, né? Porque, ah, não uhum. sei, agora a gente quer fazer uma coisinha, acaba estragando a obra. A gente viu em muitas situações, como a do. Enfim, vou ter que falar, porque é uma coisa que me incomoda muito, que é o live action do Rei Leão. Sim. dublagem dublagens sim. que a gente ficou, cara, não, cara, é, não, não faz isso, isso, sabe? Não precisa disso. Mas, quiser. A gente gravou. Tá
0: a gente gravou um episódio, Isabela, sobre os remakes da Disney. A gente gravou há pouco tempo. E ah, nós falamos é. do Rei Leão. E a gente falou o quanto o ruim é você chamar pessoas que não são dubladores de fato para dublar. É. Porque o cara que dublou o Simba não era um dublador, ele era um buscador. É. é. Mas ele não era dublador. E para o filme. Ah, outro, mas o cara era ator, tal, sim, gente. Mas para um filme de peso. Sim. Ele era, é um... verdade. Peso, assim. O filme
1: você... de, um filme peso. de peso.
0: Gente, quem dublava o Scar no original era o Jorge Ramos. Uhum. E, e, e a Lia já falou isso no episódio que ela participou. Jorge Ramos ganhou um certificado dizendo que a dublagem dele é muito boa, era melhor do que a voz original, uh -huh. ele, ele dublou, Jorge Ramos, ele dublou o Jafar e dublou o, aquele carinha da Anastácia, o Rasputin. Rasputin. Ele é
2: perfeito, Jorge
1: é... Ramos é... Por o Jafar também...
0: É, isso, ele, ele, ele dublou já, ah, e, e, e você pegar assim, você pegar um filme que tem o Jorge Ramos dando aula, porque tem um monólogo do Sky, ele faz perfeitamente e tudo mais, aí você pega, du, é, a dublar esse filme que tem esse peso, que tem esse peso nostálgico de pessoas que assistiram, hum. que tem gente que vai assistir filhos, um filme que assistiu quando era criança, que tem gente que na hora que começa a da fita verdinha, é. e você tem pessoas que não tem, não é, gente. Você, você bota com pessoas que não têm essa praticidade da dublagem, é. eu achei, ouvi, eu, eu recomendei muito da dublagem. Eu vi, eu vi dublado, porque, é, como eu gosto de dizer, eu, eu dou preferência para dublado, mas eu só termino de assistir. Quando a dublagem é boa, porque a gente também tem que assistir muita coisa. Lógico. a dublagem é ruim, gente. Eu não sou nem obrigado a ficar escutando. Tá, é, você
2: desiste.
0: eu des desiste quando quando a voz, Eu assisti. É. Encontro, uh. marcado, encontro marcado, encontro é
2: marcado, O dublador,
0: desculpa, se você melhorou, desculpa se você tá com carência. <risos> peço muito. Eu não Mas sei quem foi que dublou. Dublou. Ele, eu acho que ele tá com um tédio tão grande que ele tá lendo <risos> que eu disse, não por quê, por quê? Me dá um tiro na cabeça logo, a cabeça. Eu não terminei de ver o filme, porque a dublagem me, me, me deu a assim, aversão ao filme. Ah, mas acontece.
1: A... É, e é porque você não maratonou a trilogia do boneco Robert Namado. Não, 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 quer não, quer nem, não vou nem. ver vou nem ver. Se eu for ver, eu vou ver no original. Porque
2: eu assisto no original <risos>
0: tranquilo, mas eu dou preferência às boas dubladas. Não, o filme é ruim, mesmo original. É,
2: tem isso também, né? Eu, eu, esse Releão, eu fui assistindo no cinema. Como eu sabia que era aquela salada na dublagem, eu falei, Dani, se vou, não vou gastar meu diretor, não, vou ver a legendado porque, pelo menos, eu não bem. vou passar raiva, né? Fiquei puta. Sim mas aí eu odiei o filme legendado mesmo, quando eu vi o dublado eu falei, graças a Deus eu não paguei para ver dublado, porque eu ia sair com... <risos> no veneno, sabe sim, tantas coisas problemáticas que tinham também, sabe em relação a, a... As, as escolhas, né, no geral e, e é muito ruim também, eu acho pra pessoa que não tem a experiência que tá sendo jogada no fogo, não que ninguém bote uma arma na cabeça dela e force ela ir lá, eu também acho que ela tem sua parcela de culpa sim porque, Sim. apesar de tudo, você não é cego você tá vendo que você tá pegando é, trabalho, né, tá pegando trabalho de alguém que poderia ter a oportunidade não vai ter, porque você pegou, enfim cada um faz suas escolhas eu, Sim. isso aí para mim não tem muita discussão não mas eu acho péssimo para essa pessoa que aceitou e não tá dominando a técnica, porque isso é muito interessante o Ícaro Silva eu acho ele um bom ator mas eu não achei uhum. que encaixou, nem a voz. E é isso, a pessoa é galã na vida, mas não quer dizer que ela tem uma voz de galã, <risos> né? Isso e é, é muito interessante uhum. isso. A gente olha, a gente vê, que é o famoso quem vê cara não vê coração, quem vê cara não, não, não vê voz, não vê como é que o timbre vai se encaixar ali naquele personagem. Os personagens não é. tinham carisma nenhum, porque, né? Live action... <risos> é, então assim, é você precisava isso. de um dublador assim que desse muita vida para aquilo cara, muita mesmo, porque não tinha muito o que fazer ali com a imagem, então a gente precisava da voz como nunca então isso. sabe, tem umas coisas que são muito duras, não é só você ter uma voz bonita a voz da Isa é muito bonita mas não, não é, a interpretação não tá ali, sabe comungando com o com, com que a coisa pede né então é nesse sentido também, as pessoas têm que prestar atenção. É, dizem o seguinte, né? Que para você ser um bom dublador, você precisa ser um bom ator. Mas não necessariamente um bom ator será um bom dublador. Porque tem uhum. gente que não se dá bem com a técnica. Tem gente que não se adapta, uhum. tem gente que não é bom de leitura dinâmica, porque é isso, é você ler e olhar a tela. Ler e olhar a tela, é muito difícil fazer isso. É um, uhum. é, uma, é um exercício de atenção, você vai ler ao mesmo tempo que você vai olhar a tela, ver uma cena e ouvir um áudio que não é a sua língua tudo Também. ao mesmo tempo ainda tem que fazer um bom trabalho isso não é fácil de fato é uma técnica que eu acho que não se aprende é, não, não se demora tanto tempo para aprender, mas uma coisa é certa Você, tem gente que não aprende, fato sim, e não adianta, sim. não é tempo tem gente que realmente não, não olha aquilo e fala cara, não, não tem essa segurança né, que eu falo, que chega tem, tem gente que não funciona desse jeito e tudo bem, uhum. respeitamos, né só que sim. aí a pessoa tem que saber onde o carro dela aperta.
0: É, isso é verdade, tem gente que não, não vai dar. E tu falou que o cara é, é bom ator, pelo menos nesse filme, ainda chamaram atores pra fazer. É, eu lembro que quando eu fui assistir o Filho do Máscara, muito antigamente, o suco tava lá dublando o Loki. Assim, e... senhora. E ele está com mas... assim, não? O papito é aqui. Eu disse, não, cara, por que, é que tu fazendo isso comigo assim? Nossa, papito é
2: fundo. É complicado. Sim. Não, e é uma coisa interessante. Nem, e tem muitos globais que dublam bem, né? E eu não tô sim, falando sim. nem do Celton sim. Mello e tal, porque ele já era dublador, já nem já conta. É... Falo. É do... é ótimo, sim, é, é ótimo. Mas de falo homem. também de, de. Pô, da Marita Severo, que deu um show. Nossa.
1: No, ah, no, a, no, a gente falou dela no, no último é podcast. Trível, né?
2: Não tem como não Marita lembrar. Severo.
1: Eu também gostei bastante da dublagem do Simbá, daquela animação. Simbá, um do Diago
2: Lacerda, assim. Eu gostei de algumas é coisas. Tem algumas coisas que eu fico... É quando eu não noto, eu acho mais incrível, assim. Eu, eu por exemplo, descobri hum. recentemente que quem dubla o... Do humano do Ratatouille.
0: Não, não lembro.
2: Era o Tiago Fragoso. Tipo, eu jamais... É, pois é, o Tiago Fragoso e <risos> a... Samara, Filippo. Samara, Filippo dubô, Sim, Samara Filipe. Samara Filipe do Boa. Sim, Samara Ou a outra... É, é, tipo, né? A, 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 a paixãozinha dele, ali né? A paixãozinha exatamente. E eu não notei. Eu acho isso maravilhoso. Rodrigo Lombardi também, como príncipe da princesa e o sapo, pra mim foi maravilhoso. Uhum. Não notei. Não notei. Não notei que eram vozes que eu já tinha ouvido pra caramba na minha vida. Mas ficou natural. É, enquanto a, a impostação ficou boa, né? Porque muitas vezes o que acontece é que, é, que ator no geral... Né, ator de TV, a... não se preocupa tanto com a dicção. a dublagem uhum. você não tem a dicção. então se sua dicção for uma bosta, <risos> ela vai aparecer não tem Sim. jeito, uhum. se você não é, tiver é muita, ver... né, facilidade com a interpretação ali, se você for meio só carão e pouca voz, vai aparecer.
0: É verdade, eu lembro também de um que eu gostei muito, do Era do Gelo, foi o Bruno Garcia, ele faz um ótimo Diego no, no Era do Gelo Gente,
2: agora que você tá me contando, é o Bruno Garcia que faz o Diego? É o Bruno Garcia
0: Aham não, falei Bruno Garcia, mas é o Márcio Garcia, desculpa. É, é o Márcio Garcia mesmo. É o Márcio. É o Márcio, é? Que faz
1: não, o Dragon dubla, Ele dubla Dragon Blade também. Olha a né?
2: gente, que bacana. E
1: aquele que o, o pânico dublou também, a equipe do pânico. Não Nossa. sei o não, que, não, que eu de digo guy, ali, Eu
2: que... nunca tive coragem de ver, confesso. Não, mas não vejo não, que é, que é ruim. É, é, não vejo. Um...
1: vai ver boneco robert trilogia boneco Verde.
0: robert trilogia Para... é. eu vou que jogar isso cara, por que você tá no meu podcast indicando
2: filme ruim <risos> nossa senhora Isso é um filme de terror?
1: Não, era pra ser, né, mas...
2: Nossa, acabei de olhar é é aqui a cara trash.
0: desse jeito. É tão trash que dá o, dá o
1: giro e fica engraçado, assim. Entendo. Eu só queria que o boneco matasse alguém, mas, enfim... Não, nem
2: isso rola? Não, cara, o filme é ruim. Eu lembrei agora
0: que a pessoa do filme da Disney indicou pro pessoal ver o Mulan. Aí eu Agora tu vem com...
1: É o live é? action do Mulan? Sim.
0: Eu, eu perguntei o um live action. Indica aí, a pessoa diz: Assiste Mulan. Disse, não, gente, deu o um milho. Não vi. Vocês viram? Vimos e eu, assim, você. Não eu viu? não vi ainda. Vocês é... não
3: estão
2: perdendo nada. Eu não. Gente, eu não. assim, eu sinceramente não defendo live action de nada. Porque eu acho. Principalmente assim, eu até defendo se você for fazer uma outra versão. Eu não uhum. entendo, e assim, falando até do Aladdin, por exemplo. É, bom, é, mas eu já vi esse filme, eu já vi isso, eu já vi mesmo, assim, o filme ele já existe, pra que que eu tô vendo de novo aquela coisa, tipo, pra que que gastou tanto dinheiro pra fazer uma história que não é nem de longe original, porque você pega, por exemplo, o live action de 101 Dálmatas, vou longe, vou lá pra trás... 97. É uma Isso. história diferente. Você tem a, 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 a Anitta que ela tem outra, ela tem uma profissão, ela, ela é estilista. Então você pega aquela história do desenho e adapta para o mundo real. Você até tem um desfecho próximo, né? Você sabe mais ou menos como a história vai acabar. É, você não precisa ter uma versão que destoe. Só que você, eu, eu gosto de ver coisas muito diferentes. Eu não gosto de ver reproduções exatas. Porque não nada uhum. vai ser melhor. E nada vai ganhar, principalmente da animação. Gente, a animação você faz tudo. Você faz mágica. Faz você tudo. faz é. todo mundo, sabe? Virado a avesso se você Os cachorros vai tá. falam na, na cachorros animação. cachorros falam <risos> e tem expressão facial, <risos> sabe?
1: E, e a Disney aproveitou bastante Aladdin. Porque no filme você não vê mais... Agraba tem muito, muita magia é, ao redor ali. E no desenho que passava na série animada, mostrava muito isso. O Aladdin uhum. explorando tudo. tudo é mesmo.
2: verdade, é, é real. Não, é muita... É, é, eu, acho, eu acho uma perda de tempo, assim. Acho bonitinho, acho legal. Só que é ainda mais um, um, um live action de uma coisa tão antiga, sabe? Que, que uhum. já existe, que já tá consagrado. Assim, você pode até melhorar, sei lá, dar uma polida, né, na na coloração do desenho, se quiser <risos> mas eu não vejo razão pra você fazer um live action e a história ser idêntica sabe, o Rei Leão, por exemplo, me irritou porque, assim, o Aladinho ainda gostei mais porque ainda tinha uma musiquinha né, como você falou, deram mais uhum. uma projeção maior pra, pra Jasmine e tal apesar de eu não achar que foi, eu, eu esperava mais, mas sim, o sim. Rei Leão eu falo, meu Deus, pra que que eu... Eu, eu, eu sei até a fala que o personagem vai dar, e dava, mudaram nem uhum. o texto ah,
0: me e, poupe, já vi. Mas, mas o ruim é que as. as a do, do, do... É tipo um remake
1: de psicose, então,
2: né? É, exatamente. Não. Você vai assistir pra quê?
0: O Aladdin todas as músicas eram boas, né? No Rei Leão, a pessoa que tava cantando.
2: Nossa, do Rei Leão. A gente, é, vamos, vamos fingir que nada aconteceu. Se combinar direitinho, a gente, a gente esquece, a gente deleta isso <risos> filme, <risos> da filmografia.
0: Né? Se direitinho, é só um surto coletivo. A gente só imaginou Sim, que.
2: Nada aconteceu. Hum.
0: Agora eu quero falar de outras coisas. Que Vamos que... falar sobre o teu, o teu outro rolê. É, de onde é que surgiu essa tua ideia de fazer um podcast sobre true crime e. De, e oh, ó, essa
1: ó, que... ó, esse assunto é, é
0: bom. <risos> pasta! De onde foi surgir essa ideia?
2: Cara, então, o lance do True Crime ele veio depois, a minha primeira ideia foram as Creepypastas mesmo, simplesmente porque eu adoro, e isso, eu tô falando isso aqui com muita culpa também, porque eu acho que eu produzo muito pouco ainda, eu falo isso pra todo mundo, todo mundo me cobra, a galera que, depois que eu criei uma rede social pra, pra, pra Creepypasta, o canal, eu, eu tinha explicando aqui, né, eu, tenho, eu tinha um canal, meu primeiro canal se chamou é, Histórias para Não Dormir, e depois uhum. eu integrei esse canal e fiz dele um quadro do Ninguém Tá Olhando, que é o meu atual podcast. Que aí a gente abarca Sim. tudo. Tem história de terror, tem, tem história de crimes reais e tal. Mas primeiramente eu resolvi criar porque eu tava consumindo muito isso. Tava ouvindo uhum. muito, eu fazia... Eu, eu boto... Podcast virou... É, é, é água pra mim, né? Eu já tô até com dificuldade porque já não tenho nada novo, que eu goste, então eu tenho que ficar reprisando muitas vezes aqueles que eu gostei e eu acho que tem pouco conteúdo ainda, né, podcast ainda é um mercado que tá no começo aqui no Brasil Sim. e eu achava muita coisa ruim eu ficava, ai gente, que bosta por que que eu tô aqui, com... eu tô ouvindo tem coisa ruim que eu consumi inteira falo, caraca, uhum. eu consumi um podcast inteiro, maratonei um podcast que é ruim e eu fico, cara uhum, é aquela coisa de, ah, eu faço melhor do que isso e fui à luta e vi também que não é não são rosas, né? Que o negócio uhum. é muito chato de fazer, principalmente a coisa da edição. Eu sou edição, péssima. É. Inclusive aí, edição. se tiver alguém, algum editor que queira, sei lá, é, trabalhar de graça para <risos> mim, digamos, né? <risos> eu não tenho nem o que dizer, porque é isso. Eu pago, eu não sei, porque é um, é um trampo muito chato. Tem que isso. gostar muito para você fazer de graça, né? Nesse lugar de que né podcaster não ganha dinheiro de cara... Né? Assim uhum. como o youtuber também não ganha, mas enfim, eu acho que tem muito mais possibilidade de você estourar com o canal do YouTube do que com podcast rápido né, Sim. podcast ele uhum. vai, ele tem, a... agora estão rolando os patrocínios, acho que com o tempo, assim, é uma coisa que eu quero levar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e que não é tão complicado de fazer, né, não exige tanto de você quanto um canal no YouTube, por exemplo, que enfim, você tem que estar, tá... podcast você grava de qualquer jeito, você grava de pijama, você grava pelado, você tá, é isso, hum. que, então. <risos> inclusive estamos aqui completamente, a Deus dará. Eu estou é... aqui, eu estou
0: aqui bem à vontade, vocês também eu estou muito bem
2: à vontade. <risos> então é isso, eu acho que é nesse lugar de que eu não gostava de muita coisa, eu gostava do conteúdo, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? Faltava principalmente a qualidade. Que é isso, isso é uma coisa que eu, que eu bato bastante nessa tecla. Eu acho que as pessoas não têm culpa, né? Porque um equipamento é muito caro. A gente sabe que um bom equipamento, ele, ele demanda um investimento que muitas vezes as pessoas não têm. E as pessoas, elas têm todo o direito, sim, de, de botar à frente, criar. Só que, cara, é, com o tempo, fica, vai ficando insuportável. Você não, você não gosta mais. Hoje em dia, por exemplo, o Whindersson não faria o mesmo sucesso que ele fez lá atrás com aquela câmerazinha que ele tinha, entendeu? Com o tempo, a gente vai querendo consumir coisas que sejam mais convidativas. Mas é, é, é uma coisa de buscar sempre. Tem gente que é muito preguiçosa, tem gente que tem e não tá nem aí. Então eu uhum. acho que a, essa ideia ela surgiu nesse lugar. Eu, é um conteúdo que eu gosto e, não, e, e vou, vou me defender aqui, né? E vocês também, vou defender vocês também por tabela. A gente não gosta aqui de assassinato, gente. Não é sobre isso. É que a gente uhum. gosta de curiosidade mórbida, né? Isso. E a gente... É, é, sei lá, gosta de descobrir como é que foi, a gente gosta de se escandalizar e passar raiva, isso também é entretenimento pra gente. Então, é eu sentir medo, né? Que a gente brinca total com as nossas emoções aí. Então, é uma coisa que eu curto muito e eu falei, por que não dividir isso com as pessoas? Por que não mostrar o meu trabalho a partir de uma coisa que eu curto fazer, Sim. né? Infelizmente, hoje em dia eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter para poder botar mais conteúdo, porque tem gente que faz conteúdo todo dia, né? Eu bato palma não dá por enquanto, mas Nossa, é, é. é algo que, pô, me dá muito prazer de fazer, acho que acima de tudo é isso, é o prazer misturado com o desafio pessoal de fazer melhor do que aquilo que eu já
0: ouvi. E é louvável alguém que faz um podcast e lança todo dia, porque... É louvável. É, tu falou, tu falou de edição aí, eu, eu edito aqui o Ropock, não é, uhum. não saia se pudesse que alguém editasse pra mim.
2: E a... a gente joga não. aí, né? Se você quiser fazer é, um trabalho, assim, forçado, uma coisa mágica, infelizmente <risos> a gente não vai te pagar, mas é não, isso, não. se você quiser, <risos> sei lá, praticar, mas... uma bela história, né, do praticar pra ver se cola, mas não, é, praticar,
0: é trabalhar de graça. Você... <risos> é, é, mas é isso mesmo, assim, o podcast demora um pouco pra, pra pegar, assim, demora mais pra você conseguir mas assim, demora mais pra você conseguir seguidores do que no YouTube eu acredito, tá, óbvio podcast eu passo, quando tem episódio novo eu jogo todo mundo da família e a gente, assiste um episódio você assiste, você sua família assiste, sua família escuta
2: podcast? a maioria não ah é a minha família também não
0: infelizmente, ou felizmente, né porque às vezes eu fico falando mal mas assim, o que você falou de true Prime é isso, né não é que a gente goste de crimes e tudo mais é, eu gosto muito de, de clip pastas é, eu acho que a gente pegou isso, como o Hanson falou da nossa mãe contando histórias de terror quando a gente tinha um, dois anos mas, mas é, e, e era uma história, gente, você escutando, tá contando a minha mãe, era uma história de lições, assim, você aprendia
3: que oh, yeah. você
1: fora também as coisas reais tipo, é, acho que foi nesse Episódio da viu que você e a Luísa falaram que tinha uma casa na família de vocês. A
2: gente tem, a gente <risos> então,
1: tem. É, aqui, onde eu moro, bem perto ali, o Utsu lembra da casa do padre? Não. Lembro, lembro sim. Casa do pois padre, é. já me abriu o
3: medo.
1: É, a gente, quando era pequeno, tinha um grupo de amigos, aí a gente especulava. O, ali, o espírito dele tá ali vivo. Ainda eu vi um vulto é saindo um... da porta. uma história de um padre que se matou
0: numa casa que era bem uhum. perto da casa da gente. Uhum. É, aí uhum. fala que
1: ele, ele era da guerra, o padre. Aí você conseguia ouvir os canhões se você encostasse na casa. Que isso? Um... Ai,
2: eu adoro era... essas histórias. Meu Deus é, do céu. Muito bom. Eu, é. Quando eu tiver aí,
0: eu vou ver se ainda tem essa casa pra tirar umas fotos lá dentro. Não, não, não tá, tá só o Nossa, né?
2: Nossa <risos> pra, pra que entrar? Pra que se colocar Mas... em situação de terror? A gente já <risos> <risos> outra coisa.
1: Fora essa casa uh, que vocês falaram que iam fazer um, um episódio sobre ela eu tô ansioso. Teve Sim. alguma eu... outra coisa assim, que na tua infância, Sim. na adolescência, que aconteceu você andando na rua esperando o pão de ônibus tá, e tal? Cara, coisas.
2: graças a Deus, comigo. É porque assim, eu, eu, eu brinco que eu sempre bloqueei, que eu sempre falei, ó, oh, não vem não, hein? Não vem <risos> não, hein? Eu sempre fui a pessoa do não vem não. Mas todo mundo da minha família tem algum pezinho na sensibilidade, todo mundo. Meu pai, nossa, meu pai coleciona histórias, mas o lance dessa casa é justamente que grande parte dessas histórias aconteceram nessa casa por causa dessa casa. Depois que a gente se mudou dessa casa, teve ainda acontecimentos bizarros naquela casa. Hoje, essa casa, ela é um depósito de gás. Tipo assim, é uma nossa. empresa que, que vende, sei lá, gás. Eu, eu passo por ela, né era um bairro próximo ainda do bairro que eu moro hoje, mas uhum. assim, não passo pela rua, né? Mas quando eu, quando eu chego perto, por alguma razão que eu nunca tenho motivo pra chegar lá naquela rua é um bairro também meio violento e tal mas quando eu passo perto por alguma razão, eu me arrepio inteira assim, a minha família ela tem uma história muito louca com aquela casa e, e ela, quando eu sonho com aquela casa todo mundo, todo mundo da família que morou morava, morou muita gente naquela casa, morou Moraram muitos, muitos parentes, assim, por alguma razão. Ah, tá tendo alguma obra na casa de alguém, a pessoa vai morar lá. Tipo, tinha muitos quartos, era uma casa bem grande. Tinha quadra de esporte, Sim. tinha jardim, tinha um quintal. E eu ficava Nossa. enfiada, era enorme a casa. A gente não era rico, não, mas tinha uma casa grande. Era a família tinha uma casa imensa, um terreno imenso, né? Então, uhum. assim, uhum. mas meu avô teve que vender a preço de banana quando a gente se mudou, porque ninguém queria ficar lá dentro. Assim, tinha muita coisa rolando ali. A gente vai fazer esse episódio sim, a gente tá, na verdade, fazendo... A gente tá no momento de entrevistar a família <risos> pra gente <risos> pegar todas essas histórias. Porque a gente sabe de algumas coisas sabe, meio soltas. Mas sim, sim. Assim, eu acho que a coisa mais sobrenatural que aconteceu comigo, comigo solo, foi naquela casa, óbvio, que o, o meu armário, foi a porta do meu armário. que é, eu, tinha um, eu tinha um armário que, assim, como é que eu vou explicar para vocês... Não era um armário que, vo... que. que tinha uns armários que você fechava de apertar. Tinha umas coisas madeira velha, sabe? Que, que fazia, né, que abria, fechava sozinha, essas coisas. Não era esse tipo de armário. Era um armário que era novo, né? Um armário de. Que era apenas você fechar, né, largar a porta e ele fechava. Não tinha Sim. como acontecer o contrário. Então simplesmente estava eu vendo minha televisãozinha no meu quartinho, pá. A televisão era, era de lado, né? Minha cama era virada de, de ladinho assim pra TV daqui a pouco simplesmente a porta abre, tipo Ai. Aí, bum, e fecha com um estrondo mano, eu gritei, mas foi nesse momento que a galera do outro lado falou então, galera, ela não eu gritava tanto mas tanto, era um berro tipo, que dava pra ouvir eu sei que eu, que eu veio, veio a família, veio o vizinho, veio. Uau! Eu corri, eu rolei a escada, tinha uma escada que eu rolava toda hora. Eu falo, eu por isso que eu não acredito em morte na escada, né? Quando vejo gente jogando, pessoas descascando escada mudando, né? não, não existe isso, meu irmão. Eu rolava, rolar a escada para mim era descer a escada, era sinônimo. Eu, eu e nunca mais aconteceu nada, e óbvio ninguém acreditou em mim, porque em toda boa história de terror, a criança é sempre uhum. a imbecil que tem imaginação mas eu tenho certeza que isso aconteceu, então assim é, é, e, é, e é muito doido porque tem gente que, que é tranquilo com isso, né
3: uhum. tem gente
2: que é psicologicamente preparado pode nunca ter visto, mas o espírito da pessoa, o meu não eu não sou evoluída nesse nível, eu não me, não me <risos> apareça pra nada, não contem comigo pra nada, espíritos
3: Pronto,
2: pra ajudar, nada já, já, já dá uma ligada eu falo, não, aqui não, assim, sério a casa tem muita história são histórias antes da gente, histórias depois da gente, que o negócio assim foi muito punk, é, é, eu acredito sim que as energias elas venham das pessoas, não de coisas, né, super eu acredito uhum. nisso mas uhum. eu acho que muita gente já passou por ali, esse aqui é o ponto, então as é. pessoas, elas muita coisa das pessoas ficaram, então assim, tinham aconteciam coisas na casa, por exemplo Umas brigas que rolavam meio que do nada, sabe? Pessoas uhum. que do nada ficavam agressivas. Então, isso era uma coisa que tinha muita opressão ali dentro mesmo, Sim. sabe? Então, é. quando a gente fizer, isso. vocês vão entender.
0: Tem um termo que a gente ah, usa. Aqui. É um
2: que a gente usa isso, é Grégora. Quando... Grégora? Eu nunca ouvi falar é... desse termo. É Grégora. Grégora.
0: Isso, quando as energias se acumulam, assim. Muitas coisas é. passam, as energias acumulam e fica um bolo de energia de pessoas que ficam passando e passando. Ah,
1: né? Tem uma, que... uma, uma casa que ela já tem... Eu me esqueci onde é, nos Estados Unidos. Ela já tem o formato de uma cruz, assim. Cruz! Aí, né? a proprietária, ela não entra, assim, de maneira nenhuma. Ela só tem a casa para vender, ela só quer vender.
2: Coitada, e não vai vender ah. para ninguém. Sim,
1: ela não <risos> quer vender, não, não, ela fez o formato... para terminar, aí... É, tinha um cara que ele procura essas coisas, né, ah. tipo é, invocação do mal, tá ligado ele procura essas coisas e vai lá aí ele disse que entrou lá na hora que entrou, sentiu uma energia aquela sombria mesmo
3: aquela que, que
1: cobre fria, aí ele saiu de lá e disse, cara, essa casa é muito sombria por quanto é que tu tá tava vendendo mesmo aí comprou a casa da mulher
2: <risos> ai gente, que coisa horrorosa que energia terrível, eu gostei
1: <risos> é. E, e é isso, né? Por exemplo, eu e o Hudson, a gente assiste esses filmes, essas histórias, pra sentir medo, que a é, gente é cagão, tá medo. ligado? É. 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 Nós somos dobrosos. É, não tem graça se não sentir medo, entendeu?
3: Exatamente.
1: Mas aí... tem gente que adora isso aí, né? É facinho, é. mete a cara ali, é massa, isso é muito
3: é. foda.
0: Não sei é. O a gente assiste filme o povo pensa, pensar, ah, vocês não tem medo. Gente, já aconteceu quando saiu aquelas histórias, aquelas creep do. Do Slenderman, que eu já passei noite sem dormir por causa do Slenderman. Não, do não. Slenderman. Não fala não,
1: Marvel Mar Hornets, né? Não. Isso.
0: Nossa, eu sou muito medroso, muito medroso. Agora ah. melhorou, no tempo que eu morava sozinho, eu, eu, eu lembro que eu assisti o, o Exorcismo de Emily Rose e eu não dormi. Ah. E... E eu lembro que quando ah, eu casei, foi o melhorou de eu começar a assistir essas coisas depois que eu casei, porque eu sei que eu vou dormir com alguém. Então, ah, isso é
1: Contato é. um de quarto grau, cara. Meu amigo também. Eu lembro que. No dia, eu mostrei pra uma amiga minha, mas eu saí. Eu já sabia que o filme não ia me fazer dormir de novo. Aí eu saí. <risos> Aí, no dia seguinte, eu perguntei pra ela se ela gostou. Ela, não, geralmente eu tinha medo do escuro, mas com esse filme eu tenho medo da luz agora. Eu deixo as coisas ah, apagadas. Caralho.
2: Não, eu, eu detesto esse filme. Eu detesto Contato de Quarto Grau, eu achei péssimo. Mas é, no é lugar de que não eu não tenho medo de alienígena, né? Não que eu tenha Não, alienígenas é assim, vou até falar com eles aqui não é que eu não tenha medo não precisa me não precisa me provar nada é porque não é uma coisa que para mim seja fantasmagórica para mim é uma coisa muito alegórica para ser real entendeu então uhum. eu me de, me dá um pouco mais e que nem zumbi num filme de zumbi não nem não me apetece entendeu eu gosto de coisa de fantasma porque para mim o sobrenatural é, é, é algo que, cara, pode estar aqui agora, pode estar... Zumbi é muito... Você vê de longe, o zumbi anda devagar, se arrastando, não é? é não, não, pra mim é, pra... é... Quer dizer, menos tem zumbis que são meio, meio sinistros, né? Mas não, assim... Não é, não, é, não é sobre isso, não. Mas eu acho que a coisa... Não sei, não tem, não tem tanta graça pra mim. Mas coisa sim. sobrenatural, você pega a franquia Invocação do Mal, nossa, mas não passa uma agulha é. aqui. Nada. Eu lembro que
1: eu assisti ele. A invoca... gente assistiu ele à tarde, não foi outro. E não foi. dormiu. Invocação ah, é, Foi, Invocação do Mal.
0: Invocação do Mal, na verdade, eu assisti porque no tempo eu namorava com minha atual esposa. Uhum. E, e ela morava em outra cidade, né? Então sempre eu ia lá e voltava de ônibus. Aí teve um desses voltados de ônibus que eu no meu notebook e saí assistindo. No ônibus. Uhum. Aí teve um cara do meu lado que olha na tela tava com um fone de ouvido e tal aí eu peguei um lado do fone de ouvido e disse cara, quer assistir comigo? aí quero. Nossa, Como assim? ele quer, nossa bora dividir é o medo
1: aqui não, o medo. <risos> eu,
0: eu, eu passei pra ele o fone de ouvido e ele foi minha salvação porque ele tava com muito medo Ai, e não, quando, não, ele, não. quando a gente vê alguém com medo, não, não. nossa, na hora que, que... nossa ele tá no pulo da cadeira ele é. deu um... <risos> <risos> é. aí no dia é. seguinte a gente um tá com Infelizmente, eu não sei quem é ele, assim, ele foi uma pessoa aleatória que sentou do meu lado. Assiste... que
3: coisa de
0: Ele, eu disse que na minha cidade continuou a viagem, a gente falou, disso disse, nossa, cara, que filme bom o nome, eu falei o nome, ele disse que ia continuar depois. Infelizmente, <risos> Se você, cara, tá me escutando, sabe dessa história, é... foi muito bom assistir com você.
2: <risos> que maneiro, eu acho, eu acho essa história interessante, porque... Isso é muito coisa de criança, né? Fazer uma amizade, isso. assim, instantânea. E depois de adulto, a gente não tem mais isso. Então, por isso que eu achei isso. muito
0: bacana o cara ainda falar ah, quero. Vamos assim. Pois é, foi interessante, porque eu tava assistindo de fundo de ouvido e eu vi que ele tava prestando atenção na, na, nas, nas cenas, né? Ele tava uhum. olhando... Aí eu tirei... Você quer assistir comigo? Ele é, quer, é legal. Mas... Muito maneiro. A gente saiu comentando as cenas foi, foi, foi uma das melhores... Um assim, dos melhores filmes que eu assisti de tempo Com assim, pessoa que eu não, não conheço né?
2: <risos> Eu vou te falar que eu assisti It no cinema sozinha Eu fui Nossa. sozinha assistir It Eu era fã de It Eu já tinha assistido a primeira versão ah, do o brin... Primeiro ah, primeiro, primeiro Sozinha no cinema Do nada, me deu uns um 5 minutos Fui sozinha à tarde No dia de folga, quase não tinha folga E num dia de folga pô, ninguém podia ir comigo Mas também não pedi muito não, assim meu namorado da época, não ah, não posso. Falei, ah, beleza, vou no cinema. Fui no hum. cinema, nossa, eu sei que eu fui à tarde, ou seja, num dia de semana não tinha quase ninguém no cinema, né? Na época que você podia ir no cinema, tranquilo, nossa. ah, meu Deus. Saudade. Mas, uma galera, tinha pouquíssimas pessoas, tinha umas cinco pessoas na sala de cinema imensa. Eu sei que, eu, eu, eu sei que quando, conforme o filme foi andando, foi andando, as cinco pessoas que estavam sentadas, uma nos seus lugares... Tipo, marcados, né, longe eu sei que no final <risos> tá todo mundo num bolo é <risos> foi muito bom
1: segura na mão de Deus e, e vai,
2: vai. Né? ninguém queria saber, a gente pulava um olhava pra cara do outro meio que
0: rindo ninguém se é, conhecia, foi... mas dividiu é interessante esse, esse, esse negócio de filme sozinho. Quando, quando é filme de terror sozinho, você é, às vezes é enganado. Porque eu fui assistir o, o, a Entidade. Não, não, velho.
1: Eu fui assistir a Entidade
0: sozinho. Eu chamei minha esposa, minha esposa era namorada na época, né? Que, que ela, ela morava em Teresina, né? A capital aqui do Piauí. Eu, eu era de uma cidade menor, mas eu sempre ia ver ela.
3: Uhum. Aí
0: ela não, eu tô ocupado hoje à noite, e tal. Não vou poder sair. Eu disse, não, pô, beleza, eu vou pegar um cinema. Aí eu fui pro cinema à noite, fui pegar estava tava passando a entidade, pronto, eu vou ver a entidade. Disse, Nossa, cara, pra quê? Por que foi que eu fiz isso com a minha vida? Porque. <risos> um filme, assim, quando o filme é de terror, às vezes o filme é ruim e, e você não sentia muito medo. Mas quando você tá sozinho, tudo parece terror de verdade. Tudo parece é. terror de verdade. E, e a pessoa mexia, eu me assustava e tal. Era, era...
3: Você
2: não quer olhar mas... no corredor do cinema, né? Ficam os buracos no escuro. E... Eu assisto mais filmes de terror no, no cinema, tá tudo escuro. Eu disse, pra quê? Eu quero assistir Minha Casa, porque eu, eu
0: começo escuro, termino com a luz atesa e um vovô tocando, assim.
1: Não, Segundo, cara, ah, meu Deus. Não. não, e aquele eu, som, eu... aquela batida do final do filme fica na cabeça, cara. Não, tá
0: eu, não. Eu já fiz... oh, é. Não,
1: e eu, eu assisti, eu assisti esse filme, foi eu, Pepsi, e o... Acho que o, gel é, acho que é o Beto Beto Beto. gel. é o nome de um amigo nosso. É a apelido. É, ah, é, 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 é o amigo
3: nosso.
1: Não é o refrigerante. Aí, cara, é, o quartinho do PC é aqui. Aí você passa pelo quintal e é a sala. Tá? Uhum. Cozinha sala. Eu assisti com eles, cara, mas eu tinha deixado o computador ligado. Já era de madrugada.
2: Ah, não sei aí isso, eu, né? Não,
1: eu vou, vou logo desligar o computador enquanto tem gente aqui. Aí eu volto e vou dormir. Pô, aí eu fui... Os caras apagaram a luz todinha aqui, ah, ó, do quintal. Não. Apagaram tudo e fecharam a porta comigo aqui. Eu não sabia Uf. disso, não. Mas... Não, eu tenho vergonha, mas agora eu senti, senti a coragem de contar. Então...
2: Ah, essa <risos> cara, eu, gente, eu abri,
1: deu vontade de dar um tapa na cara dos caras, meu amigo.
2: Não, eu detesto Imagina. essas coisas, não é nada para me assustar. Assim, eu gosto de sentir susto, eu vou procurar. Se eu quero sim, me assustar, deixar eu procurar, não vem com aquelas aqueles vídeos. se vocês pegaram essa época, né, eu sou velha, peguei aqueles vídeos de... O povo mostrando, nisso da internet ainda, que qualquer coisa era, era, era ok. A galera, ai, vem ver esse vídeo rapidinho. Aí você ia, era um sim, comercial sim. de um carro. Andando no, uhum. daqui a pouco vem a cara da mulher do exorcista uh, gritando. Tinha o labirinto, tinha um labirinto Nossa, também,
1: aquele jogo. O labirinto
2: era um inferno, que você não podia fazer uhum. o negócio encostar na, na margem, né? Você tinha que fazer. Uhum. Nossa, aí você e se concentrava. Você se, se, sempre encostava. Não, e você se concentrando naquilo, Sim. e aí você ganhando o joguinho na última fase uh, uh, do ah, tocar, É muito acepcionar
1: isso.
0: questão de creepypastas, ano passado que eu comecei a trabalhar home office, que eu tinha que me manter acordado, eu fui atrás de, de podcasts de pastas e tal. Por quê? Porque me deixam acordado, né? Eu vou, tô trabalhando aqui, o pessoal já sabe, eu, eu, meu trabalho, trabalho, o meu trabalho é oficial.
2: Uhum. Eu sou
0: contador, contador Gente, tal.
2: Gente, que interessante, ah, é verdade.
0: É, aí eu, eu fiquei trabalhando, trabalhando e escutando tripastas, né?
2: Tripastas porque me
0: deixa acordado pra eu trabalhar de boa.
2: Uhum.
0: Aí eu encontrei alguns que foi o... Eu encontrei o Sobre o Mundo Terror, que é do Bruno Lima.
2: Uhum, conheço. É...
0: E que, é, que eu maratonei é o que, é o que a, a, a Isabelle falou, que a gente mara, maratonou e tal, encontrei alguns ruins também, encontrei alguns muito ruins, que eu maratonei também é, eu... tem muita
2: coisa ruim, tem muita coisa com uma qualidade meio, que a galera também faz de teste às vezes, faz só de onda e... E a gente tá ali compindo, né não, assim, não é é. tanto teste não, porque
0: quando o cara tem mais de 20 episódios eu acho que a pessoa já Eita. deveria <risos> deixa <Não>. quieto <risos> Mas aí eu, eu, eu também redescobri o Mundo Freak, inclusive, aí da Muito Croft. Freak, conheço. Aí, aí chegou
1: no BZF.
0: Não, é isso. BZF é no YouTube que o Hanson me, me mostrou o BZF, que é, antes era bizarrofilia, né? Agora é BZF. Ah. Mas e, o que me chocou foi quando eu cheguei no Redroom, né? Que é a, a ah, que assim. <risos> é o meu. Histórias falando dormir no Redroom. Red Room... Era Redroom
2: Histórias falando dormir. Eu até esqueci e... desse, primeiro, desse primeiro.
0: Quando eu cheguei no Redroom, eu... Eu, eu, eu vi aquela voz, eu disse, eu, como eu disse, eu conheço aquela voz. E aquela voz que nos envolve numa coisa legal e gostosa. <risos> e aquela voz bonita e tudo mais. E quando vem, tá, uma, uma parada de terror fortíssima. <risos> ai, meu Deus. Esse aqui é... Eu... É maratonei o... <risos> o headroom todinho. Aquela história da pesquisa da internet. ai aquilo é demais, ah, né?
1: é. É, Essas que envolvem deep web, elas me... Deixa Tem uma que é
2: maravilhosa, mas eu não tô encontrando para contar ela direito. Que eu só li antes de eu ter podcast, uhum. mas eu preciso encontrar porque ela é incrível. Eu vou, eu vou até botar aqui no meu lembrete porque eu preciso. Vocês precisam escutar essa história.
0: Pois essa é da precisa da internet. Nossa, é, eu gostei muito e, e eu fiquei, nossa, como a narração melhora. Uma narração é. melhora. É. é verdade. Quando a narração melhora tudo, porque eu gostei. É do Bob Marley, nossa, é, você bota um período de tensão, aí começa a cantar uma música que me relaxa, depois taca o depois...
2: <risos> Esse é o golpe puro, né? Golpe puro, você chega lá macia pra bater de novo. Nossa, eu disse, filhos, eu não sei o que eu tô sentindo, meu Deus do céu. Aí eu...
0: O que que acontece? A Isa, com essa voz maravilhosa dela, ela não. tá de contando... terror, ela deixa a gente viciado, por ah. quê? Tanto que teve uma história que eu te falei, né, que eu... Eu fui no Instagram e escutei e disse, nossa, eu, é, eu, eu me senti bem com a voz, eu falei alguma coisa assim. Aí tu disse, ah, não era pra sentir isso, mas tudo bem. <risos> Aí,
2: ah, é? sua voz é ótima, adorei, é, tu me sentindo tão... <risos> eu falei, gente, mas então, isso é uma história de terror, para você sentir medo, garoto.
0: O <risos> da história da casa, enfim, eu já conhecia e, e na hora que eu vi que tu postou, eu disse, não, agora, agora a história da..
2: Tá <risos> Eu, mas assim, eu acho que eu concordo com você. Quando a, gente, quando, quando a gente bota paixão naquela coisa, né? Porque é isso, a gente... Tem gente que tem... Eu, eu, eu não me considero uma boa contadora de histórias, não. Mas eu me considero uma boa narradora no lugar de que eu gostaria muito de ter essas histórias pra contar. Então, quando eu tô lendo aquilo ali, eu tento me empenhar ao máximo, porque eu falei, cara, eu ia gostar desse filme história assim, né? Porque a gente escuta muita a narração, é, como é que fala, que a gente chama de leitura branca, né? Aquela coisa sem... Ah, é. sem, sem tonalidades, assim, sem é. entonações maiores, né? Pra... Que também é diferente de ler tudo desse jeito aqui, okay? começa a ficar cansativo. É uma coisa mais de, de, de dar uma naturalidade, mas não... a Na, Naturalidade não quer dizer falta de interpretação, né? Eu tento buscar esse Isso.
3: equilíbrio.
2: Até
0: porque, e, e a gente falando da toda essa eu lembro da história que tu contou sobre ah, contos de terror do, de Natal, o, o de Natal que você... A voz da mulher ah, e a é voz da, da mãe da mulher e a voz da criança. É, é faça. E é muito legal que tu consegue fazer essa transição da mãe pra criança e, e fica muito legal. Assim, a, a introdução da história, tu já fica, histórias para não dormir, que é muito legal. Eu não vou nem, nem tentar enxergar, desculpe, não vou nem tentar entrar. mas é, é, é muito legal e eu vi essa versatilidade, porque... Eu conheço a sua voz, como eu disse, eu, eu fui atrás, mas eu, eu tava reassistindo O Sangue de Zeus, que é uma ótima animação da Netflix, uhum. e, e tá lá você como a Alexa, toda guerreira, todo, todo, <risos> tá, e, e aquela voz zona, não, vamos lá, tal. Aí depois eu vejo a sua voz como é, contando histórias, e tudo mais, e vejo a sua voz como criança, e tudo mais, e eu pensei, nossa, isso é muito versátil, é,
3: é muito legal. versátil,
0: assim ela consegue fazer muitas coisas, passar terror, passar... É, calma, passar... Inclusive, como eu disse, esse episódio do mal pressentimento, você mexeu muito comigo. você
3: Ai, Porque gente, que maravilha. Eu me sinto bem, eu me sinto
0: mal, eu me, sinto bem, eu me sinto mal, me sinto, bem, me sinto mal. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é para é eu sentir? O que é para eu sentir isso aqui? E, e é bom também, o, o que, as clipes que você narra, que elas têm os finais dela, né, assim, tem, tem temas tipo, o, essa do, aquela do Tuspero Vermelho, do Vinho.
2: É, é aquela é, ali é, ba, é ba, barril, né? Para pra entender
0: ela, inclusive você fez um episódio explicando, né, o mesmo episódio você explica. Explica assim, entre aspas.
2: É, a gente mas, comenta, né, comenta o que a gente interpretou. Mas quando, mas quando eu, 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 eu,
0: eu, eu, quando escutei, eu interpretei isso, eu fui escutar de novo com essa interpretação e disse, gente, é, é pesado. É pesado. Mas... Que o não, que não é, assim, aquele pesado que te, te cause aversão, à não, história. Não, é, é total. Eu acho que o comprador da crítica, tem, que, tem que entender, tem que ter esse feeling com a história, assim. Tem que ser uma história que lhe prenda, lhe cause uma tensão, mas você não quer uma coisa que dê gatilho enorme, né, assim, que assim, você, que... Eu, eu, acontece muito comigo, gatilho com criança. Eu pensei, inclusive, que o, o Natal ia ter isso, mas o final do, do, da história de Natal foi muito
2: boa. Ah, sim, história com morte de criança também é uma coisa que pra mim é meio... É meio... Eu, eu, não, eu, eu por... fico meio fora, assim. Eu até, até, até faço, fácil, né? Praticamente uhum. cuida do conto de Holly poly Mas não é... Eu não curto muito. É, tem coisas que realmente... A gente tem uns limites, né? É, sim, tem umas preferências, mas... assim. Eu não consigo, não consigo. Me faz mal, eu tenho muito isso, com criança, com bicho, né, eu, eu tenho muita essa coisa, né, com seres humanos que se danem adultos, sacanagem. Mas, mas eu tenho também esses limites. Mas uma coisa interessante que você falou agora, que me lembrou a primeira creepypasta que eu li na minha vida, que eu não sabia, olha que coisa louca, eu já era adulta, eu já tinha 18 ou 19 anos, né, uma jovem adulta, mas a primeira creepypasta que eu li foi uma, foi aquela, aquelas clássicas, né, que creepypastas, né, explicando pra quem de repente não sabe exatamente do que a gente está falando são histórias de terror que são fictícias sim mas só que elas são contadas como se não fossem, e o princípio sim. básico dos fãs de Creepypastas é não comentar se é, Elsa não é, porque não é relevante se ela é ou se não é, ela, você vai contar como se ela tivesse acontecido, né com um amigo seu, né, é isso mas aí a primeira Creepypasta foi um, foi foi sobre a Mansão Foster para Amigos Imaginários que alguém Nossa. fala que viu, é horrível, inclusive pode, pode até procurar, mas eu, foi uma coisa que eu, me bateu tanto, me deu tanta aversão na época que eu fiquei sem dormir muito tempo. Eu fiquei tentando comentar isso com as pessoas porque eu não sabia que era uma história fictícia. Eu achei que fosse uhum. real. Eu achei que eu né, tivesse encontrado na internet, por acaso, alguém contando uma verdade. Olha como é que a gente cai em fake news, né? Eu nem que sabia. <risos> é verdade. Que o blog era é verdade. aquele que eu entrei. Mas alguém me contou uma história de um episódio que assistiu, da Mansão Foster, que nunca tinha visto antes, que foi, assistiu na, 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 na TV, no cartoon, é, falando que a mansão Foster era tipo assim um episódio muito estranho em que o, o Blue mata o coelho ou sei lá o que que aconteceu mas uma coisa tipo muito feia muito over, muito que não é para criança e aí depois uhum. a Frank né que é a não sei se você já assistiram Mansão Foster acho que sim né tipo, sim, acho que de desenho, mas que é a menina que trabalhava lá né na mansão cuidando dos, dos amigos imaginários e tal é, no final era a Frank enlouquecida. E aí tinha uma narração meio creepy atrás, tipo: Frank é esquizofrênica. Não acredite Nossa. naquilo que você vê. Tipo, eu achei aquilo de um mau gosto. Eu me arrepio só de falar, porque aquilo não, pra não, mim foi um, foi um. Eu engoli em seco aquilo, eu falei. Meu Deus, que coisa horrorosa, mas é só um desenho Gente E eu comecei a refletir sobre aquilo eu falei, gente, será que isso existe? Eu lembro do que eu comentei com o com meu namorado Na época, de, tipo, eu tava com medo de dormir Falando, olha, eu preciso Dividir com você Que eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa errada Com o Cartoon Network eu comecei a falar, eu achei que esse episódio existia, eu não vi o episódio. A pessoa contou que viu só isso. E só isso já foi o, sufici o suficiente. E aí aquilo ficou me incomodando. E depois que eu descobri do que, que se tratavam as creepypastas, que eram histórias e tal, eu falei, ah, então aquilo lá atrás... Né? Tipo assim, há cinco anos atrás que me assustou, foi uma história que alguém criou de propósito. Não foi um relato macabro uhum. de alguém que tava pedindo ajuda. <risos> e é isso, eu, eu acho que fica muito evidente naquela, provavelmente vocês já, já ouviram lá no podcast, que é o conto de Holly Polly, que é a história do, sim, sim. Né, do, do livro do palhaço e tal, que ela é contada com esse viés, é alguém contando a história da vida dela. Não é tipo, essa história que eu vou contar, não, isso aqui aconteceu comigo, era minha filha, eu falei com ela. Então é narrado muito em primeira pessoa, né? Como se pra você tá ali, você, você tá ouvindo uma fofoca, tá ouvindo uma história de, 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 de fogueira, né? Então eu acho que isso é muito, é, é muito empolgante nas creepypastas porque elas, 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 elas têm a pretensão de serem reais, né? Relação, uhum. obviamente. Importante lembrar.
0: E essa parte da narração é a melhor, porque é, uhum. clipe pasta que fala, ah, aconteceu isso isso não. É, essa que tu falou do, da Mansão Poster, eu já ouvi falar dela, não puni, porque eu fujo desse tipo de, de creepy pasta assim, que, tipo, a do Chaves, a do Pokémon.
3: Uhum. Porque
0: são coisas que mexiam na minha infância e, e assim, eu, eu não acho legal. Assim,
3: eu,
0: eu realmente não acho legal. Eu acho legal essa que assim, você conta, tipo. Essa da, essa da internet, eu gostei muito, tanto né? que eu volto e meia repriso ela. Essa, o Tuspero Vermelho, eu ainda gostei muito também, que é, que é em primeira pessoa, né? A pessoa diz: Ah, aconteceu uma coisa
2: muito. muito
0: é. comigo, e, e ele conta a história. E, é interessante e às vezes assim, é pelo
2: né? viés, não é nem da vítima, né? Às vezes é pelo viés do próprio agressor, do próprio do, vi... né? Do... À,
0: às vezes tem esse plot twist né? Assim, de, é. de a gente. Tem uma que eu vi no, no BZF, no Bizarro Filipe, que é bem legal que conta a história de um de como se a pessoa fosse uma criança que presenciou um assassinato mas no final a gente vê que era um cachorro
2: cara a gente tava
0: caramba, esse tá bacana. É muito, muito bacana eu, eu, eu não, não spoiler, desculpa isso de um não me
2: passa porque né eu tô ouvindo mas de repente tem tem gente que ainda ainda vai hum, curtir tu... né de repente conta a tela não Sim. pode legal gosto muito
0: que é bem legal, que são dois, né? Eu e essas duas histórias. É Um que é uma perspectiva do gato, que, a gente que é, uma, que é um, um irmãozinho que apanhou, tá? mas a gente vê que é um gato. Uhum. E o outro é, é de um, A gente pensa que é uma criança que viu um, um assassino matar a irmã e os pais e Caramba. deixar ele vivo. Nossa, mas gente, que
2: pesado. a gente
0: vê no, gente vê no final que, que, que ele era um cachorro, né? Assim, que a família. Ele, ele fala da família como se fosse. Família é, dele,
2: né? Família real, né? Família.
0: Porque a mãe não sei o que, minha irmã era assim Aí você não percebe, o jeito que fala Você não percebe Sim. Aí você vai ficar de novo, sabendo e você viu que Tava na cara né? isso voltando um pouco Hans, tu vai perguntar mais alguma coisa de creep
1: De creep Não, acho que não Querem falar de, de linha direta Do
0: camarelo <risos> Não, peraí, peraí, peraí. Acho linha que foi direta... proibida é, linha direta, tem que botar aqui gatilho porque... E se eu botar isso,
1: gatilho aqui 90% ah,
0: das pessoas A gente não...
1: faz um episódio de linha direta e chama ela <risos> Ai, pois me
0: chama, por favor eu sei tudo. Pois é, mas a gente tem que avisar Gatilho pra 90% do Brasil porque... <risos> Sim, total é, Isa, vamos caminhando aqui Eu quero conversar com você Sobre essa parte que você dublou, voltando um pouco Qual hum. é o personagem mais desafiador Que você já dublou?
2: Mais desafiador?
0: É, aquela que você, tipo,
2: a, a, aquela
0: que você deu mais de você, assim, não, eu tenho que fazer muita coisa aqui e interpretar mesmo, porque esse personagem exige muito.
2: É, assim, eu... é interessante isso, porque no mesmo esquema, né, da gente falar de se ah, você prefere teatro ou dublagem, por exemplo, eu acho uhum. que, que, que eu levo isso um pouco para esses personagens meus, da, da, da dublagem, porque alguns são muito desafiadores, por um lado, às vezes, físico, e outros uhum. desafiadores psicologicamente, assim. Um personagem Sim. que me deixa muito cansada, muito cansada, é a apresentadora do, daquele programa da Netflix, do Neil que também conhecido como mandou Bem, que é é apresentadora, né, eu comecei a dublar ela a partir da quarta temporada, né, houve, uhum. houve o que, o que os, os fãs da dublagem odeiam, que é uma mudança de dublador, <risos> só que mudou o estúdio, saiu de onde, da cidade onde ele tava, veio pra cá, enfim. E aí me deram ela de presente, eu fiquei toda feliz. É um voiceover, né, ou seja, a dublagem ela não é tão difícil, porque a gente não precisa sincar, né, voiceover é essa técnica que... Você tem lá o personagem falando na língua dele e você com uma tradução simultânea, digamos assim.
0: Sim. Mas é a Nicole de... Bayer, né? Você... Nicole
2: Bayer, exatamente. Isso. E essa mulher é ligada no 220. Essa mulher ela é completamente <risos> maluca. Ela não pausa pra falar, ela não respira. Ela tá, ah, não sei o quê, bem-vindos ao Mandalbem. Bem. Onde não sei o quê, não sei o quê, lá, bá, bá, bá. e você? Vamos lá, yeah! Ela é totalmente... E assim, eu já gravei quatro episódios dela no mesmo dia. Então, nossa. tipo assim, seguido, seguido. Parava pra tomar uma água e voltava. Mas assim, eu falo, cara, me, me libertem. Eu não aguentava mais. Porque, <risos> nossa, eu já saí. E eu saí na época... Eu Assim, fui dublar ela de manhã. E à tarde, eu tinha... Eu tava fazendo um musical, né? No palco, né? Eu tava fazendo Rua Azul. Eu tava numa temporada no Rio de Janeiro e tal. Onde me convidaram pra fazer. Ou seja, então eu saía desse troço pra fazer o Rua Azusa, que era um musical eu tinha que cantar, eu tinha que interpretar, eu tinha que viver, né e eu não queria viver, eu só queria chorar mesmo e... <risos> <risos> então assim, mas eu acho que o mais desafiador a nível físico foi esse mas o mais desafiador na minha carreira até hoje foi a Ava, que é, é, assim não sei se vocês conhecem uma série chamada Transparente. Transparente. Né? Isso, na Amazon. Na Amazon, sim. A Shakina que eu não sei exatamente qual, como é que pronuncia, ela é uma atriz trans, né? Ela é uma mulher trans. Ela sim. se... É, é isso, assim, primeiro que o episódio em si, ele é muito... É, foi um episódio da série, mas foi o último episódio da série, que é, como eles cancelaram a série, rolou, enfim, uma uma situação bem desagradável lá, enfim, com o protagonista que ou um hum. caso envolvendo assédio. Então, assim, a série acabou de uma forma muito triste. Então, para a coisa é, não ficar só nessa lembrança horrível, o que que os criadores da série fizeram? Eles criaram um longa metragem, assim hum. como como foi criado no Insensate, né? Fizeram sim, um episódio sim. especial que em formato de longa metragem de filme para se despedir. E aí o que que acontece? Na série tem. A Transparent é uma série sobre, sobre, sobre pessoas não binárias, né? Enfim, você tem lá várias histórias de pessoas que. Você tem um pai de família, né? Que uhum. ele não se identifica. De, ele não se identifica mais como homem, que ele foi a vida toda, e ele se adapta e faz a transição para se tornar uma mulher. E, e começa a vestir roupas diferentes e tal, então uma coisa escandalizadora né, na família, mas ao mesmo tempo é uma comédia é, dramática, né, com todas as, as, as consequências daquilo e aí a história é sobre ele e no, no último episódio como foi com esse ator que aconteceu toda, toda essa situação, né esse enfim, essa situação de assédio e tudo mais, eles precisam retirar essa personagem, e eles fizeram isso de uma forma muito inteligente, eles, eles eles inventaram uma morte para essa personagem e uhum. deram mais é, projeção para a esposa, né? Que o personagem tinha, e a esposa é muito artística. Aí o que que ela fez para lidar com o luto? Ela criou um, um espetáculo, que era um espetáculo uhum. musical, e, 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 e convidou alguém para fazer o papel do, do marido dela, né? Que é a Maura, no caso. A esposa, ah. né? O marido a esposa, enfim, que depois se tornou a esposa. Sim. Mas aí. Sem a Maura, né, real, da vida real, e, é, aí colocaram a, a, a Ava, né, essa nova personagem que entrou, para fazer o papel dela nesse musical, para que a viúva lidasse com o luto e tudo mais. E eu dublei a Ava, é, uhum. foi me dado pela, pela Mônica Rossi, né, que, que me dirigiu. E eu lembro da, de eu entrando no estúdio, a Mônica falando assim, então, é, aconteceu isso, isso isso. Ela me explicou todo o rolê da série. Eu falei, ah, legal, bacana, bacana. Eu nem sabia o que, é que eu ia fazer. A gente chega no estúdio de dublagem sem saber o que eu ia fazer. Ela, é, e aí eu chamei você. Eu precisava de uma mulher com uma um, que eu acho que desse conta, porque como aconteceu toda essa situação de assédio na série, os clientes, né os produtores da série, foram taxativos em dizer queremos que essa personagem seja dublada por uma mulher. Porque a personagem se identifica com uma, como mulher. Só que... Uhum. É, e isso que foi louco, assim. É uma mulher, só que uma mulher que transicionou um pouco tarde. Ou seja, os hormônios fizeram com que a mulher tivesse ainda uma voz grave masculinizada, uhum. né? Então eles queriam uma mulher com voz de homem. Era isso que eles queriam. <risos> então Nossa. eu falei, você sabe que eu não tenho, né? Então, então, Mas a gente vai chegar nela. E esse foi, de longe, o meu maior desafio. Lá, a Ava foi surreal pra mim, porque eu escuto e eu não me reconheço, eu cheguei Nossa. numa coisa que eu não consigo reproduzir com facilidade sabe, mas é uma coisa muito aqui, é, uh, não sei o que é... mas, é, mas não podia ficar também muito caricato, porque não era aquela Sim. coisa do, 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 era, do, do gay caricato das dublagens antigas não, era uma coisa feita com respeito então eu era uma mulher só que eu, eu não pude usar a minha voz mulher, eu tinha que me aproximar eu tinha que aproximar a minha voz da dela era uma loucura, né que cliente também, às vezes, vem com uns pedidos que são impossíveis. Só que eu saí dali semi-roca, uma coisa muito louca. Mas assim, consegui, o resultado ficou muito bacana. E ela ainda cantava, né? Graças a Deus que isso não exigiram de mim. Eu falei, pô, essa voz aí vocês estão de brincadeira comigo, né?
3: Mas não tem que
2: cantar, não. Ela tem uma voz maravilhosa, inclusive. Achar que nem. Eu, gente, eu, eu conheci a atriz no Instagram, a gente super se curtiu, se falou, eu achei aquilo maravilhoso ainda <risos> tem isso, né que eles são bem acessíveis mas, mas eu acho que esse foi o meu maior desafio né fazer uma, uma mulher que ela só se identifica com mulher mas a voz, ela, ela tem um timbre muito mais masculino do que feminino
1: É, você falou de interpretação e tal, você já jogou alguma mesa de RPG, essas
2: coisas? Nunca joguei, minha prima joga muito, ela sempre enche meu saco falando, você ia gostar, mas só que eu não, não, assim, eu não sei nem exatamente, eu nunca nem vi um jogo de RPG, eu não sei nem como funciona, já vi assim, em filme que às vezes alguém tá jogando, vi um pedaço, mas pelo que eu vejo em mesa de RPG é quase que uma brincadeira de teatro, né? Sim. Isso. É basicamente isso. Então, como eu sempre trabalhei com esse negócio, eu falo, gente, eu vou brincar disso agora. A gente, a gente, o povo acha que artista é tudo poêmio. Eu sou nada poêmia. final de semana, tu acha que eu quero sair. Eu já fui para teatro. Ah, não, vamos, vamos cantar no karaoke. Ah, Eu quero ir para minha casa. Já cantei o raio do Tu acha que eu vou querer cantar? Tu acha que eu vou querer ir para cinema? Eu quero é dormir, eu quero esquecer que eu sou alfabetizada. Aquelas coisas de sempre, né? Então, assim, eu nunca joguei, mas eu acho também que. É, eu acho que era por isso, porque eu já praticava né, a coisa da interpretação em outro viés que eu já direcionava mais pro profissional. Mas é uma parada que eu acho muito interessante, assim, um jogo que é baseado em atuação, né? Em, em você criar um personagem ali e ficar nele, né?
1: É, você criar a é... lore dele e tudo. Todos os acontecimentos. Dizer, que... né? Você
2: exemplo, narra, né? O que acontece, você é o isso. roteirista da história também. Acho legal. É, eu só
0: quero dizer que a Isa me representa nessa parte de <risos> quando eu saio do trabalho, a pessoa diz, outro, conta aí quanto é que vai dar a pizza. Não, querido, eu estou de trabalho, eu estou logo. <risos> pega saber. a calculadora, te vira. Pega aí o celular, te vira aí. Pergunta quanto é que custou sei lá. Eu não sei quanto é que ah, eu quero
2: saber. Ah.
0: É Isa, é, voltando aqui à parte, é, tem algum personagem que você gostaria de dublar assim, que você vê assim, eu queria dublar, sei lá, vou dar um exemplo, tirar a Mônica de Friends, alguma coisa assim? Tem algum personagem que você tinha vontade de dublar?
2: Cara, eu acho que o personagem dos sonhos de dublar era a Esmeralda, né? Do Corpo Fundo de Notre Dame, que eu já falei 40 vezes, que eu acho uma personagem incrível.
0: Inclu e... Inclusive, em um remake, olha aí, talvez. Um remake? Vai ter, é. vai ter, Vai ter live Ai, live a... ah, o live action aí
2: Ai, lá vem a live action, a rabar com a minha vida. <risos> Quem sabe, né? Mas se eu for dublar a Esmeralda, não vou ficar triste, não. É... <risos> Mas eu acho que também, além de tudo, a princesa, a primeira, né... Eu não sei se ela é, Acho que é assim, a primeira princesa negra da Disney, que foi a Tiana, né? Foi a Tiana, Que é foi. uma das últimas animações 2D. Nossa, era meu sonho, a Tiana. Porque é uma personagem... É, não não, não eu me identifique tanto, porque eu acho ela muito, muito, muito boboca, muito ong <risos> de macho. Acho que ela tá <risos> carregando o macho nas costas. Mas, ao mesmo tempo, <risos> é uma personagem que é muito... <risos> É muito divertida, né? Eu gosto muito dessa coisa, dessa dualidade, porque as princesas, elas começaram a ficar mais divertidas ao longo das produções, né? Perderam um pouco, desceram um pouco do salto, começaram a ficar mais engraçadas, menos uhum. sexualizadas, então eu, eu curti muito. Eu acho que a Esmeralda é incrível, porque eu, eu acho que ela, eu como atriz mesmo, se eu fosse fazer um musical, eu ia ficar muito feliz de fazer, porque é uma personagem que eu acho maravilhosa, completa, cheia de... de... Né? Fora, fora a questão da, da sensualidade dela, é uma personagem que é muito justa, né, ela tem é, apesar dela viver à margem da sociedade, ela tem muitas questões interessantes mas eu acho que a Tiana, assim, é uma personagem meio que sonho
0: eu acho que você combinaria com a, com a Esmeralda porque a Esmeralda é aquela personagem realmente que fala o que quer, não tá nem aí se tá falando contra não. o juiz, contra alguém. Acho que
2: ela forjou muito ela... meu caráter inclusive.
0: Eu acho que você combinaria muito
2: bem com ela, né? Eu adoro, eu adoro, sei todas as falas, inclusive. Eu falo pra Mônica pra ela ter cuidado que eu vou roubar a Esmeralda dela. Eu vou forçar no inconsciente coletivo que fui eu que dublei. Eu imito direitinho, eu sou uma ótima imitadora de Mônica Rossi fazendo a Esmeralda
0: mas olha o remake ficando talvez o remake chegue aí um Isabelle Ricardinho. será mesmo.
2: gente vamos lá vamos subir uma hashtag aí <risos>
0: <risos> deixa mas, a menina sonhar mas isso aí é legal de, de princesa uma das princesas das minhas favoritas é a Moana nossa, porque bem bacana moana também. Resolve, assim, ela resolve, ela não vai esperar ninguém ir. E ela resolve, verdade. Ela vai, e, e vai lá, oh, eu sou Moana de Botonu e você vai entrar no meu barco e vai fazer o que quer. Mesmo o é. cara, né? Ela assim,
2: arrebenta, eu gosto muito da Moana também. Pois,
0: Isa, vamos chegar aos finalmente, que, que eu sei também que você não vai te, te, te ocupar o, o resto da noite e tudo, porque eu, eu sei que. Você falar mas é, é, Isa, é, você tem uma tríade de dubladores, tipo, esses dubladores são, porque você já falou do seu ídolo, né, que é o Márcio Simões, mas você tem uma tríade, assim, outros dois que, que fazem uma tríade com tipo, ele, dos melhores dubladores que você já, já tem hoje, assim, pensa hoje?
2: Eu acho que eu acabei falando da tríade sem querer, né?
0: Você falou
2: vários. Você é, eu falei do... vários, né? Eu não sei escolher, cara, que é tão complicado. Porque, assim, às vezes tem um personagem que vem e me pega. Mas, então, uhum. agora que você falou, eu vou, 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 vou... Eu acho que eu vou mais longe até na minha própria memória. Você fala dos dubladores, né? Dos, dos vilões, principalmente. E eu tenho uma paixão tão louca. Porque, assim, e essa é a minha grande frustração. Eu espero que a Disney e outras produtoras, enfim, produzam mais vilãs. Mulheres que sejam tão interessantes quanto os vilões homens. Porque um, sabe qual é realmente o meu sonho? Eu quero dublar o Frolo. O, eu quero dublar o Corcunda. Eles são incríveis. Então, assim, Sim. são personagens <risos> maravilhosos. Esse é um sonho irrealizável que eu tenho, uhum. na verdade. Porque são poucas as personagens de mulheres que realmente me captam pra caramba. Sim. Então, se eu for falar de tria de dubladores, de dubladores assim. Então, aí, no caso, seria o um Márcio em primeiro, porque. Não só por ser meu professor, eu realmente sempre achei o Márcio incrível por conta da versatilidade dele, né? assim Porque é isso, o Jorge Ramos, é, eu acho ele maravilhoso, mas eu não acho ele tão versátil, né? É sim, isso, sim. você reconhece, eu acho incrível, é uma fórmula que funciona pra caramba, amém, ele, pô, ele é maravilhoso onde quer que ele esteja. Mas então eu boto o Márcio em primeiro, boto o Jorge Ramos em segundo e em terceiro, né, pra... Eu coloco a Mônica Rose.
0: Eu já estava já esperando a Mônica Rose, que eu falando. É, né? Não, ela tem como... que
2: entrar, ela é uma danada, ela tem que entrar. Ela sabe, eu sou muito chat dela. E ela é uma flor comigo, e aí Mas... eu não me acostumo a conversar com ela. Ela é uma pessoa que é, que é bem difícil de conversar mesmo. Porque ela, que ela fala aquele jeito Meredith Grey, né? Tipo, ai, Mori, que não sei o que eu falo. <risos> meu Deus, <risos> meu Deus, ela está falando comigo, é comigo. <risos> no último, uhum. no falecido carnaval, né, falecido, que eu já não vejo há muitos anos, nunca eu ligo muito para carnaval, <risos> mas o único bloco que eu fazia questão de ir todo ano é o bloco dos dubladores, né, o famoso Diversão Brasileira, eu adoro esse nome. Nossa,
3: é que... muito Caramba, bom esse nome, tem né? tem bloco dos dubladores?
2: <risos> tem o bloco não, peraí, dos dubladores como... aqui no Rio e em São Paulo também. Diversão Brasileira, nossa. Diversão Brasileira, muito bom. É um bloco, assim, super família, muito bacana. E os jubadores todos participam, né? Quer dizer, não... não né Mas a maioria, né? E, e teve um, um ano que foi em homenagem ao Orlando, né? Drummond, nosso centenário aí. Aí depois... Eu não sei se foi no ano do, do Orlando... Ah, não. Foi do último que teve, não foi do Orlando. Já foi um outro que era que era sobre o tema, todo, todo ano tem um tema diferente, né, do Bloco dos Dubladores, eles tem samba-enredo diferente, é muito bom, tem toda uma organização. É e aí o Márcio subiu no palco para cantar, né, a música do, do Aladdin, a gente, pô, a, a gente zoou muito. E o Príncipe a foi Ali muito... foi que ele cantou? Príncipe Ali, Príncipe Ali, tô, muito tá, bom. Ali é, muito é um bom.
0: carnaval do, do filme novo, é, realmente é um carnaval, porque o Smith tá em cima de um... Que o elétrico e tá entrando em agrava no carnaval.
2: É espetacular, deixa... vou te mostrar um vídeo, eu gravei um vídeo que eu falei, e, uhum. e ele é legal que ele teve que ler a letra, eu achei que ele só viu essa letra de cor, aí ele mandem os <risos> mamíferos, o que é isso, cara, pelo amor de Deus, o cara canta essa música assim, <risos> é muito
0: muito quer Você só quer dizer que eu sei a letra de cor, qualquer coisa vai ser também, parece. Eu também, eu <risos> também. É, Isa, outra coisa Um podcast de terror que você indica Para o pessoal aí que está nos escutando Pede Bom, um eu indico, de... ninguém tá olhando
2: <risos> 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 Olha, eu vou te falar uma coisa Eu descobri recentemente um podcast Muito bacana Chamado Um Conto e Tanto do, É um do podcast tanto Hã? Do,
0: tanto, do Tanto Tupiaço, né?
2: É, eu, é esse o nome do, do, do rapaz? Do, eu não e... Eu só é, ouvi é o podcast Botei direto, maratonei gostei muito do, do estilo assim, me agradou bastante, a qualidade do áudio é bem bacana e é um podcast que, eu, se eu não me engano, está começando né, Ela
3: não tá tem começando. muito
2: muitos episódios, mas tem bastante tem o suficiente para você curtir, vocês tem mais de 10, já tem mais, mais que o meu <risos> é, né? é, mas eu gostei bastante, é muito interessante eu, eu indicaria sim
0: tanto eu conheço, porque eu, eu escutei um podcast dele contando as histórias dele, que ele conta uma história real dele na casa do, do pai dele. Ah, é, é? É, ele conta uma história real que tava uma pessoa viveu um tempo na casa do pai dele sem ninguém saber. Não tá de aquelas coisas dos Estados Unidos? Uau, tô falando. Tipo o frogging,
1: dele, que chama. O
2: pai dele contou... Você é que fala? Isso? Como é que é o nome disso? Desculpa. Frogging. Froggen. É. De onde é que tu tira isso, cara? <risos>
0: Tem um filme, cara. Que... humana.
1: Tem um filme que fala sobre frog em que eles falam isso que é sapo que fica pulando de casa em casa, tá ligado? Mas isso acontece muito, que é... Entra ali sem saber e fica vivendo mesmo, quando a pessoa vai dormir sai ali do tubulação, não sei, que tá e, dormindo é, Vai é, na geladeira, come volta, e coisas. volta.
0: E volta e se
2: esconde. É, que essa, essa história
0: do tanto, ele conta no podcast do Eu Tava Lá. Aí ele conta essa história que o pai dele comprou uma, uma casa bem maior, né? Mas tem tipo casa chácara, bem grande, uhum. mas que eles usavam muito pouco dessa casa. Então tinha um sótão que eles não usavam. Uhum. Aí passou um tempo, aí eles foram fazer uma reforma. Aí o pessoal do pedreiro achou no sótão um, tipo, um colchãozinho, umas, umas mudas de roupa, um relógio e uns restos de comida. Caramba. E pelo relógio parecia que estava com muito tempo que o cara estava vivendo lá. Uhum. Parece que o cara saía pegava algumas coisas, voltava lá e ficava vivendo. Que louco. É, que, é, que bom. E o meu favorito, hoje em dia, é o Ninguém Tá Olhando.
2: Eu acho muito bom, eu, hein? Ai de você. No meu posto você não me conta, não. Não, mas é
0: o, 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 o favorito, porque é o que me traz as melhores histórias. E, nossa, gente, es escutar histórias narradas pela Isabela Ricard, nossa, gente, não tem preço.
2: Ai, gente, ai meu Deus, você ficou muito metida. Vou sair daqui com o bom pavão inflado.
1: Não, mas você... Ah, mas você volta pro Dolinha Direta, né? É o quê? Mas você volta pro podcast Do, é claro do Linha Direta. claro que
2: eu volto, por favor. vou ficar vamos, vamos até ter mais... ofendida se eu não for convidada pro Dolinha Direta, principalmente é. se o assunto for edifício Joelma. Ah. <risos> já, tá, já tá convidada.
1: Esse dia eu não vou fazer mais sedutos. Tem Esse...
0: fazer fazer de manhã. <risos> É, Isa, para a última pergunta, qual dos seus trabalhos, assim, terminando o podcast aqui, a pessoa termina de escutar, o que é que você indica a pessoa ir assistir?
2: Olha, eu vou indicar uma série que estreou hoje, inclusive, olha só que privilégio, hoje, dia 24, que é o dia que a gente está gravando esse, esse podcast, dia 24 de junho, estreou a série Jaiva, e eu fiz a minha primeira protagonista, olha só, que nunca tinha feito Nossa. uma protagonista de série Netflix. E hoje a série vai estreou lá na Netflix. É uma série muito gostosinha, uma série é, gravada na África do Sul, né? Uma série é meio né? Made, in. made in África do Sul. É, tem muita dança, né? Sobre concurso de dança, aquelas coisas que a gente adora assistir na sessão da tarde. Ela é muito levinha, ao mesmo Sim. tempo que ela tem, traz umas, umas discussões bem bacanas, assim. É uma série, tipo, para toda a família mesmo. Eu achei muito gostosinha. Então, eu indico Jaiba na Netflix.
0: Não, eu, eu vi que tu botou que tinha estreado, eu vou assistir. Já botei na minha lista para assistir.
2: Sim, eu tô aqui rebolando horrores. <risos> é bem bom. Dá muita vontade de dançar. Ainda tem isso. para quem gosta de dança, vai, vai pirar. Para quem não gosta também, é bem bom.
0: Beleza. Bom demais. Então, gente, é, essa foi a Isabela Ricarte, que eu adorei. Eu queria por mim passar o resto da noite conversando. <risos> por mim... Tava o resto da noite falando sobre clippastas, sobre filmes, oh, sobre... O resto da noite,
1: aí... É, é... É,
2: muito, é muito, o assunto é muito contra a madrugada, né? Aí você tá, aí você me quebra, não durma mais. Eu vou madrugada... pegar
1: meu cobertor ali. <risos> dá, pra, dá pra falar a madrugada toda e dormir de manhã cedo, entendeu? Aí ah! Pra... Putz, sabe, nossa irmã, ela tem medo de aço, ela assiste esse filme ela... de boa. Nossa irmã é de boa, ela não é. tem medo, ela puxou e... pra nossa aí... A gente pequena, ela tacando tá lá, Casa Amaldiçoada 3, uhum. só essa explosão do body, assim. Ela é muito tenebrosa, né? E eu com medo, o Hudson ainda assistia porque era mais velho. Aí, não, não eu sou mais velho, eu tenho que assistir, eu aguento. Não,
0: eu tenho é, que assistir, tinha é muito <risos> medo, mas eu não podia, a, a pirralha era menor do que eu. eu disse, não.
1: <risos> eu, eu, eu fechava os olhos e tal. Aí... Aí eu botei na metade do filme, eu pausei e pensei se eu continuava ou não. O erro <risos>
2: do jovem é falar, eu consigo. Eu consigo.
1: Exatamente. Só, aí eu tenho a mania feia de começar as coisas e terminar. Viu? Eu não Ai, gosto
2: de. uma é sua, total. Eu não tenho problema com isso.
1: Adeus. Aí eu, não, eu já comecei, tenho que terminar isso aqui. Terminei, não dormi o dia todo. No dia seguinte eu tava lá de manhã, o Hudson sabe que eu acordo tarde. Uhum. De manhã eu acordar, viu, aí, a gente tá acordado por quê? Aí eu olhei pra ele assim, com os olhos inchados os dois, ele vermelhar, aí falei, atividade paranormal 2. Aí ele <risos> botou, botou o filme na mesma hora, de novo, Ai. eu assisti
2: o filme de novo,
1: e ele não dormiu nesse dia tipo, também.
2: Brincadeira, é porque é gosta, né, já vi, a irmão por isso, tem toda uma ligação louca <risos> de, de masoquismo. É.
1: É, pois... é, mas é a melhor palavra. Mas...
0: Aqui em casa minha esposa evita que eu fale essas essas coisas. Eu escute essas coisas perto do meu filho já para ele não nascer com esse já ele com esse gosto, né? Mas...
2: Ah, eu duvido que já, ele já não não esteja mancomunado. Eu... Duvido que ele já não acorde. Quantos anos ele tem?
0: Dez meses. Dez fez uma meses, música.
2: exatamente. Mas dez meses já, já sabe muito bem é, é andar e ligar um, um videocassete quando você não está olhando videocassete. Nem
0: existe. vídeo tá, videocassete. Aí acabou <risos> de entregar a idade num... Desculpa, que a gente
3: tá falando... meu
2: <risos> Maravilhoso, gente. Obrigada é, pelo convite. Eu amei estar aqui. Me chamem mais. Vamos falar sobre muitas curiosidades mórbidas e depois dormir em paz, né? Porque é assim Sim. que o, o, o... Isso é ser gente de bem hoje em dia. Isso é verdade. Você não gostar de coisa ruim na ficção. Olha só que é,
0: é, exatamente. Você vai dar de boa fora e ruim na ficção. Pois, é. Isa, obrigado demais. Você vai vir em outros episódios. Quando oh, você com certeza. Linha direta, linha direta. Isso <risos> é <risos> Vai ter, porque foi muito bom o papo, assim, é muito bom quando a gente chama alguém que a conversa fica tão
2: leve, assim. Ai, que bom, adorei tá também.
0: Perito como gente tá vivendo no Brasil, é, é bom a gente parar um pouco para rir, né? Porque se a gente for olhar como tá nas suas vidas, eu só dá vontade de chorar.
2: Com certeza, pessoas do futuro, espero que agora, né? Você que tá ouvindo isso daqui a aqui, um ano, espero que a coisa melhore. É, Mas, é, 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 é. Enquanto isso, estamos aqui.
0: Pois é, pois Obrigado Isa, obrigado Isa Obrigada mesmo.
2: gente, tá. um beijo Isa, grande Fala então, onde,
0: é que, onde é que o pessoal pode te encontrar? Que, que, se quiser escutar teu trabalho Onde é que o pessoal pode te achar?
2: Então, é, eu vou indicar aqui O meu Instagram, porque Através dele eu posto tudo né Que é o Arroba Com S e dois Cs é, E Em todas as plataformas você pode escutar O meu podcast, que é o Ninguém tá olhando. E o Ninguém tá olhando também tem um Instagram, que é o nto.podcast. Hum. E é a partir dali você fica ligadinho aí nos, nos próximos episódios. Vou lançar episódio novo essa semana, na paz de Deus. Eu juro que eu vou lançar.
3: Vai ser <risos> sobre, sobre a
2: casa? Não vai ser sobre a casa. Vai ser sobre, vai ser so, mas vai ser sobre um caso real, que não é o nosso. Ei. Mas o da casa, ele tá chegando. Ele vai tá chegar.
1: Adoro esses aí. Esses...
2: Ah, é, é? Eu tava ó, com saudade de gravar esses, que são mais demorados, né? Que eu gravo junto com a Lu. Mas, mas vai rolar, vai rolar. Já tá, já tá quase acabando a edição. E eu que tô fazendo, então por isso tá é demorando. Beleza.
0: Muito obrigado pela Obrigada, disponibilidade. O, o
2: link
1: da, do podcast
0: da Isa vai estar tá na descrição desse episódio. E
1: o link do canal dela também, porque esse cover tá muito lindo. O garoto não,
2: pelo <risos> do canal não. Dele, gente, olha só. Às vezes ela tá como cantora, mas é tão raro. assim, Eu canto pra dublagem. É, não, quer é. me ver cantando? Tem o Norman Pickle Stripes que eu dublo na, no Globoplay. Um desenho vai pra uhum. cor de Oh, meu Deus! Mas se for que quiser ir também, vai também. Que eu já boto na internet. Que é pra quê? Né? Eu acho que quero que ninguém desculpe.
0: É, clicar você pode aqui.
1: Isa, obrigado.
2: Obrigada, meninos.
1: Randi, cara, obrigado. valeu, Saudade de falar com você. Valeu. E, e, e... Próximo de dublagem, não é difícil de jogar. Vamos botar aqui. Mas, vamos
2: agitar isso aí. Bom, Beijo, meninos. Bom. Até.
1: Beijo. Tchau.
2: Beijo, tchau.
1: tchau.